És most ott van. Ott, az te vagy. Én. Látlak. És te is látsz engem. Hello. Igen, hello. Nagy kuplerai talán nincs mögöttem. Nem, nagyon szép rendezett könyvespolc van állhatod mögött. És azon röhögtem, hogy amikor az égéstér felvétel volt, akkor, akkor láttam, hogy, hogy ez a kiadású régi Ulysses, az nagyjából pont ugyanúgy a fejed fölött kör, körül volt valahol. Ott van, ott van, ez egyáltalán volt van, igen. igen. Akkor ebben a szűk körben végül is elmesélheted, hogy te egyébként olvastad-e. Nem. <laughs> és úgy nem, hogy nem is futottál neki, vagy neki futottál, és elvéreztél, ahogy én jártam. Szerintem neki, de az már 20 éve volt, de neki futottam, és elvéreztem, de igen, azt hiszem így volt. Sziasztok! Vitézi Dáviddal ülünk itt. Nem is olyan régen már beszélgetett vele a Winkler is egy égéstérben. Azért szedtük mégis elő, mert amikor az embernek a közlekedés ügyében kellene viszonylag végig gondolt dolgokról indulatmentesen beszélgetni, akkor általában hozzászokás fordulni. Pártállástól, politikai viszonyulástól függetlenül a te szakmaiságodat azt úgy alapvetően komolyan szokta venni mindenki. Össze lehet veled veszni, mert másképp gondolsz dolgokat, és viszonylag szenvedélyesen kiállsz egy oldal mellett. De hogy senki sem szokta azt mondani, hogy te egy ilyen pártkatona vagy, akinek nem érdemes a szavaira figyelni, mert úgyis csak az jön ki belőle, amit, a, amit előírtak odafönt. És az a helyzet, hogy ugye nem sokkal ezelőtt kijött egy javaslatcsomag, vagy előterjesztés, mindegy, hogy hívjuk a, a főpolgármestertől, ami a budapesti közlekedésnek az átszervezéséről szól. De mivel viszonylag meredek ötletek is vannak benne, ezért tök sokan, még mielőtt elgondolkodtunk volna, hogy mi van, már kitettünk csomóban egy csomó hajat a fejünkből, és arra gondoltunk, hogy már megint most már megint az jön, hogy már megint a, a szegény, különösen a szegény autósoknak lesz majd pokoli az élet. Azt szeretném, hogyha tudnánk egy kicsit beszélgetni arról, hogy amikor nem azt kell megmondani, hogy a főpolgármester által beterjesztett ötletek jók-e vagy nem, hanem arról lehet kicsit szabadabban beszélni, hogy, hogy elmesélhetnéd, hogy milyennek specifikálnánk azt a modern világvárost, ami körülbelül Budapest jellegű mondjuk méretében és lakóinak számában, viszont nem terhelik azok a kellemetlen a mai valóságra jellemző, én, anyagi keretek például, meg, meg veszekedési, meg politikai egyeztetési kényszerek, amik a valóságban. Van ehhez kedved? Persze. Ugye mindig ezekben a kérdésekben élünk egy valóságban, amiről hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez mindig is így volt, a mi életünkben így volt, akár még a szüleink életében is végig így volt, és mindig is így lesz. Ez sok mindenben így van, nem csak a közlekedésben. Aztán az élet alakul, a dolgok változnak, és, és olyan, olyan ágazati kérdések, olyan alapigasságok is meg tudnak változni, amikről azt hittük, hogy az életünkben nem fognak. Szerintem most ez a járvány és az, hogy a városi közlekedésre ez hat, egy ilyen pillanat, amikor sok olyan átalakulás megtörténhet, aminek nincs is közvetlen összefüggése akár a koronavírussal, de mégiscsak beindultak változások, amikről szerintem egyrészt fontos beszélni, és ez, amiről beszélünk, ez szerintem nem kiszakítható abból a kontextusból, ami miatt most így beszélgetünk távolról, az, hogy egy járványhelyzet van. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ha egy picit nagyobb távlatban nézzük végig azt, hogy mi történt a városok közlekedésében, akkor azt fogjuk látni, hogy alapvetően az, ahogy nyilván ez nem minden részletében igaz, de azért mégiscsak, ahogy a nagy képben arról beszélünk, hogy milyen legyen mondjuk tíz év múlva egy akkora város, mint Budapest. 
Konkrétan megnézzük azt a Balázs Mór tervet, amit még akkor fogadott el a közgyűlés, amikor még én is BKK vezér voltam, most már éppen megerősítette ezt a tervet az új városvezetés ebben a programjában, a korábbi, amit a közgyűlés még tavaly elfogadott. Tehát ebben van egy viszonylagos egyetértés, hogy a budapesti közlekedésnek mi a víziója. Amit ezt tartalmaz, hogy 2030-ra hova szeretnénk eljutni, nagyon röviden, hogy 10 utazásból kettő legyen egyéni autós közlekedéssel, és 8 az föntartható módon közösségi közlekedéssel, kerékpárral gyalog. Ez nagyjából az az arány, és nagyjából az a városkép, ami mondjuk 80 évvel ezelőtt jellemző volt Budapestre. Bocsánat, akkor ezen a ponton muszáj, hogy meg is szakítsalak. Tehát azt mondod, hogy az a hosszú távú terv, és gondolom ez azt jelenti, hogy ez az az ideális irány, felé jó esetben terelni kéne mindenféle ösztönzőkkel az embereket, ahol a, a konkrét közlekedési aktusok, tehát az elmegyek innen a gyerekkel az óvodába, onnan be a munkahelyemre, aztán meglátogatom idős édesanyámat, és fölviszek neki kaját, hogy ezeknek az eseteknek a 80%-a az közösségi közlekedésen keresztül történik, és 20%-a az egyénén. Hát igaz, azt mondom, hogy föntartható közlekedési módokkal történik, tehát ez nagyrészt közösségi közlekedés, de részben kerékpározás, gyaloglás, rollerezés, elektromos robogózás és egyéb ilyen módokat is ideértve. De mondjuk ez, úgy, ez, igazából ez lett volna a lényeg, igen. Tehát, hogy, hogy nekem az az érzésem, hogy a mostani probléma a legtöbbünk fejében, tehát az első reflex, ami miatt úgy érezzük, hogy mintha azt akarnák azok, akik értenek hozzá, hogy rosszabbul érezzük magunkat, az azért van, mert valami olyasmitről kellene lemondani, amiről nem esik jól lemondani. És azt hiszem, hogy valójában ez nem az autózás maga, tehát nem konkrétan arra vágyik a legtöbb ember, hogy autóval közlekedhessen, hanem inkább arra vágyik talán ilyen nagyon primér módon, hogy ő választhassa ki, hogy mennyire közel tartozkodik közben más emberekhez, mennyire osztja meg a saját terét, és nyilván az is van, hogy az hosszú távon mostanra be kellett látni, hogy ez nem fenntartható modell, mert ha ezt a jogot mindenkire kiterjesztjük, akkor csak simán mind meghalunk azonnal. Abszolút így van. Én nem akkora változás az a mai helyzethez képest, ma mondjuk 10-ből 6-an eleve közösségi közlekedést használnak, vagy bicikliznek, tehát ez a 10-ből 6-ról kéne jutnunk a 10-ből 8-ra, ez a 2030-as vízió. Ez nagy lépés, és nagyon sok átalakulást hoz, de azért érezhető, hogy talán nem valami nagyon drámai átalakulásról beszélünk, hanem arról, hogy szép fokozatosan a szokásaink átalakulnak, és még kevesebben autóznak talán Budapesten. És nagyon igazad van abban, hogy a távolságtartás, amit talán, mint így, mondjam, a mindennapjaink kifejezésre nem használtunk volna három hónapja egy ilyen beszélgetésben, Igen. de valószínűleg a következő hónapjaink, éveink, ki tudja, valószínűleg inkább hónapjaink, mindennapjainak része lesz, ez hat a közlekedésre. Ugyanis a koronavírus járványnak a, a mai helyzete után, ahogy szépen elkezdenek ezek a kiárási korlátozások majd feloldódni, megszűnni, a vírus viszont velünk marad, egyre inkább lesz arra igénye az embereknek, hogy kimozduljanak újra és közlekedjenek, viszont, egy, viszont az a fajta bizalom a közösségi közlekedéssel szemben, végképp a régió nevén tömegközlekedéssel szemben nem fog helyreállni, ami korábban volt. A, a tervezési alapelve a BKK-nak Budapesten az, hogy négy ember utazzon egy négyzetméteren a reggeli csúcsidőben, amikor az eszközök a legkihasználtabbak. Ide nem fogunk egyhamar visszajutni, hiszen az emberek óckodni fognak attól, hogy egy olyan buszra felszálljanak, ahol ugyanazon a négyzetméteren, ahol ők állnak, még három ember áll. Ez pedig, telje, ez pedig egyrészt átalakítja összességében a közlekedésünk működését, hatékonyságát, 
Nyilván sokan lesznek, akik akár emiatt nem is indulnak el, és továbbra is otthonról dolgoznak, emiatt átalakítják a napjukat, hogy ne a csúcsidőben kelljen utazniuk, és nagyon sokan lesznek, és ettől a hatástól egyszerre tartok is, és látom a legnagyobb lehetőségnek egyszerre. Sokan az egyéni közlekedés felé fognak elfordulni a tömegközlekedéstől, ami, hogyha nem csinálunk semmit, csak a régió bevált módon az emberek afelé, a közlekedési mód felé lépnek, amit megszoktak, mint egyéni közlekedési mód, akkor ez azt jelenti, hogy az autóforgalom fog megnőni, és több autó fog közlekedni Budapest útjain akár, mint korábban. Látjuk azt már Kína nagyvárosaiban, ahol a kiárási korlátozásokat valamivel korábban elkezdték feloldani, hogy ez a hatás érvényesül, több autót adnak el Wuhanban most, mint bármikor a vírus előtt. Tehát látszik az, hogy az emberek a tömegközlekedéstől tartva autókat vesznek. Ez Budapest, a budapesti közterületek, Ugye az előbb azt mondtam, hogy 10-ből 6 ember ma sem autózik, mikor Budapesten közlekedik. Most gondoljunk bele, hogy ennek ellenére mekkora dugók tudtak lenni a járvány előtt. Hogyha ha 10-ből nem 4 emberül autóba, vagy 3-4, hanem mondjuk 5-6, akkor Budapesten lényegben megáll a, a közúti forgalom a dugó miatt. Tehát ezt el kell Bocs, kerülni. Így kontextusban tudsz segíteni, ugye neked azért van rálátásod most már így évtizedes viszonylatban, azt tudom, hogy a, a, az összautópark az orbitálisat nőtt Magyarországon az utóbbi, mondjuk kb. 10 évben közel 1 millió autóval van több országos szinten. Budapesten mennyivel lett több autó, vagy mennyivel autóznak többen most, mint mondjuk egy nagyjából egy évtizede? Az elmúlt 10 évben 20%-kal nőtt meg az autópark Budapesten és az agglomerációban. Ez 200 ezer autós növekményt jelent, és ami a legijesztőbb volt ebben, hogy egy évvel ezelőtt, tehát még bőven a járvány előtt, 19-ben, csak egy év alatt, azt hiszem, ha jól emlékszem, a számra 5%-os volt a növekmény. Tehát azáltal, hogy az elmúlt években különösen megnőttek a gazdasági lehetőségei mozgástere az agglomerációban és Budapesten élő háztartásoknak, ennek láthatóan az lett az eredmény, hogy brutálisan elkezdett nőni az autóforgalom és az autók száma. Biztos, hogy most ez a járvány ebbe egy törést fog hozni, de ahogy mondtam, az egyéni közlekedés felé való elmozdulás a tömegközlekedés felől még azt is hozhatja, hogy hamar visszapattan ez a pillanatnyi megállás, és még több autó lesz, mint volt. Tehát Ugyanakkor ezt meg egy... tudjuk elkerülni. Arról nem fogjuk tudni szerintem az embereket jó szívvel és tömegesen meggyőzni, hogy mindenki használja a tömegközlekedést, aki korábban. Nagyon sokan fognak, én is szálltam ma is buszra, tehát azt gondolom, hogy nem, nem fog eltűnni a tömegközlekedés az életünkből, de sokan fognak tőle óckodni, főleg akkor mondjuk a reggeli csúcsidőben, amikor a legtöbben használják. Tehát ahhoz, hogy az egyéni közlekedésben ez az átmozdulás, ez ne csak az autókban, az autók számának növekedésében öltsön testet, ahhoz a kerékpározás, rollerezés, robogózás és egyéb helytakarékosabb egyéni közlekedési módoknak helyet kell adni, ezeket biztonságosabbak kell tenni, hiszen akkor fog ez működni, hogyha olyanok is használják, akik eddig nem. Azok, akik eddig is bicikliztek Budapesten, és már megszokták azt, hogy néha elfogy a kerékpársár, és akkor be kell keveredniük az autók közé, azokat ez nem éjeszti meg annyira. Azt, akinek a választása, hiszen eddig mondjuk villamossal jár, de azt most valamilyen nem szeretne, aki az elé a választás elé kerül, hogy akkor most autóba üljön és vegyen valamilyen használt autót, vagy megpróbálja biciklivel Budapesten, annak a döntésében az döntő lesz, hogy ezt biztonsággal tudja tenni, és tud-e navigálni a budapesti utakon. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a kerékpársávok, amik most megjelentek Budapesten, és egyébként 
a világ szinte minden táján, minden kontinensén látjuk ezeket a nagyvárosokban, hogy a koronavírus miatt új kerékpárságok jelennek meg, még akár sokkal nagyobb mértékben is, mint Budapesten, Milánóban vagy Párizsban 100 km számra jelentettek be ilyen programokat, vagy éppen Dél-Amerikában is most már. Tehát ezek azt szolgálják, hogy ezt az infrastruktúrát megteremtsék, amivel úgy is tudnak kerékpározni a tömegközlekedni, a tömegközlekedést elkerülő emberek, hogy, hogy, hogy ezt biztonsággal tudják megtenni, és így nem ülnek autóba. Szerintem ez egy olyan logika, ami meg fogja határozni az előttünk álló hónapokat. És miközben ennek a logikája tökérthető, közben az is megvan, hogy aki Budapesten él, és kiment az elmúlt hetekben az utcára, az valószínűleg sokszor úgy járt, vagy ismeri ezt az érzést, ami nekem is nagyon megvolt, hogy így rendesen pofánvágja az embert, hogy úristen, milyen rohadt jó levegő van. Hogy ilyen nagy levegőt lehet venni, és arra gondolni, hogy ha tavasz van, és süt a nap, és minden csodálatos, és hogy mennyire rég nem éreztem ilyet ebben a környezetben. Tehát, hogy a, sétáltunk az elmúlt hetekben, volt, hogy az alkotásút mentén mentünk, ami egy kimondottan nyomorúságos, zajos, büdös, kellemetlen, valójában ilyen lokális vonzerővel nem nagyon bíró közlekedési autó, kizárólag autóra optimalizált közlekedési útvonal, és egyszerűen jó volt, hogy ilyen teljesen abszurd volt az egész, mint hogy egy másik, másik párhuzamos világba csöppentünk volna át, ahol, ahol mágikusan nem rosszak a dolgok. És hogy nekem, tudom, hogy ez nagyon erősen elvitte a, a, a saját személyes érzéseimet azzal kapcsolatban, hogy igenis, miközben tudunk róla, meg orvasunk róla, meg minden, hogy mennyire benne van az autók lokális emissziója abban, hogy a városokban élni rossznak, hogy a városok levegő minősége rossz, de az is van, hogy évtizedek óta érik kihívások az ezzel kapcsolatos tanulmányokat és szakértői jelentős, jelentéseket, amiknek a valóság tartalmáról az átlagember rohadt nehezen győződik meg. Tehát, hogy, hogy el lehet olvasni egy seraganyagot, ami arról szól, hogy a levegőminőség objektíven rossz. Ezt eleve nagyon nehéz valakinek tudomásul vennie, mert a teljes tiszta pszichével így tiltakozunk el, de nem akarjuk azt hinni, hogy amit beszívunk és láthatatlan, az megöl. Különösen akkor nem, hogyha ha nem büdös, meg hogyha nem olyan tényleg, mint a, a szerencsétlen belét húzó busz, mondjuk, ahol látszik a forma, tehát akkor azt mondjuk, hogy az kormol, tehát az árt a levegőnek. A mellette menő másik 150 autóból nem jön ki korom, tehát arról azt hiszük, hogy az nem árt a levegőnek, és majd attól nem fog meghalni. És hogy hiába lehet józanészel tudni, meg utánaolvasással rájönni, hogy ez hülyeség, de valójában egészen addig, ameddig meg nincs az, hogy az ember egyszer csak kimegy ugyanazokra az utcákra, és a rendes saját érzékszerveivel tud meggyőződni róla, hogy ez most akkor más, és tényleg jó, és akkor hirtelen az egész hihetővé válik, és komolyan vehetővé válik, és rögtön el lehet gondolkodni azon, hogy akkor mégis nem lehet-e kötelességtudatból menni biciklivel. A kedvenc ilyen példám egyébként a Váralagút, ahol sokan azt gondolják, hogy, hogy azért... Sok ilyen véleményt hallottam, azért nem normális valaki, hogyha átsétál vagy átbiciklizik az alagúton, mert ott milyen rossz a levegő, hogy pufognak bele az autók. De sokan elfelejtik, hogy azért, mert az autónak van szélvédője, és úgy körbevesz egy karosszérje attól, még akik azokban a dugókban ülnek, egyébként sokszor ötször, hatszor, tízszer annyi ideig, mint egy biciklis, aki át tud menni megállás nélkül a járdán, mondjuk a dugóban állsz az alagútban percekig. Tehát, hogy számukra, akik az autókban ülnek, sokkal nagyobb a légszennyezés, amit beszívnak. Ez valóban így van, sokan ezt nem, mondjam, nem, nem vált még a, a közös tudásunk részévé a városba az, hogy az autóforgalom milyen erős szennyező, 
hogy milyen számban okoz tüdőmegbetegedéseket, asztmát, az a szállóporszennyezés, ami a közúti forgalomból származik. És egyébként én nem, nem tudom megítélni, hogy ez mennyire tudományosan is igazol, de egyre több városban mutatják azt ki, hogy, hogy a szállóporszennyezettségnek volt hatása arra, hogy a koronavírus járvány milyen gyorsasággal és módon tudott terjedni. Igen, nagyon, nagyon sok ilyen ö, olyan jellegű, nem egyértelmű korrelációt, de legalább együttjárást lehet látni, ami arról szól, hogy ahol a, a lokális légszennyezés az erősebb volt, ott, ö, ott sokkal több áldozatot szedett meg, több megbetegedést a, a koronavírus, amivel egyébként ö, de, hogy is mondjam, itt mindig az a probléma, hogy annyira adja magát logikailag, hogy ez nyilván így van, egyrészt azért, mert légzőszervileg ott terheltebbek az emberek, de közben pedig az is van, hogy jellemzően azoknak a városoknak a légszennyezettsége rosszabb, ahol a népsűrűség is nagyobb, ahol több ember él közelebb egymáshoz, ami szintén együtt szokott járni azzal, Igen. hogy a, az ilyen fertőző betegségek azok jobban terjednek. De hogy ezért van az, hogy a statisztikákat az ember, főleg ha pszichésen tiltakozik valamilyen lemmer, el akarják venni a komfortját, meg azt, hogy ahogy élte az életét az elmúlt időszakban, az a védekezés az nagyon erős, viszont ha valami ezt felül tudja írni, az pont az a személyes élmény, amikor kimegyünk az utcára, és egyszer csak az van, hogy az utcáról eltűnik az, amit eddig nem láttunk, de ott volt, és, és hogy egész társ minőségűvel. Ezért mondtam azt, hogy szerintem ez a járvány, és az a globális válság, és az, hogy erre a városok Buenos Aires-től, New Yorkig, Oakland-től, Új-Zélandon, Oaklandig, Kaliforniában, és persze Budapest is, meg sok más város, Bécs, Párizs, Milánó, London hasonlóan reagál. Nyilván eltérőek azok, hogy mekkorákat mernek lépni, mekkora beruházásokat tesznek így hirtelen, de mégiscsak a városokban úgy látszik globálisan az egy felismerés megszületik ebben a járványban, hogy a közterületeket igenis újra kell osztani, és a közlekedésről másképp kell gondolkodni. Ezt nyilván hajtja az az élmény, ami egyre több városlakóban megvan, amit most elmondtál, hogy sok helyen jobb a levegő, egyébként az ajszennyezés visszaszorult. Gondolj meg, hogy hányan lakásban vannak most otthon emberek, ahol eszük ágában nem jutna a Váci út mellett, a Margit körúton, vagy éppen az Alkotás utcán, amit említettél, kinyitni az ablakot. Most viszont tudnak szellőztetni minden nap, mert hirtelen nem folyik több ezer autó két irányba az ablakuk előtt. És, és emellett pedig az, az a szükség, hogy az embereknek a társas közlekedése, aminek amit ne temessünk, mert tömegközlekedés nélkül nincsenek nagyvárosok, és a tömegközlekedés helyre fog állni ezután az átmeneti válsághelyzet után, de mégiscsak a tömegközlekedés átmeneti járvány miatti problémái azt okozzák, hogy olyan emberek is kipróbálják a kerékpározást, olyan emberek is kipróbálják az egyéni, de nem autós közlekedést a nagyvárosokba, akik aztán lehet, hogy ezt a szokásukat megtartják. Ugye mondtam is a múltkori beszélgetésben is, hogy a 70-es években az olajválság nyomán alakult ki az a kerékpáros városi kultúra Hollandiában vagy Dániában, amelyet mind a mai napig látunk, és ami meghatározza azt, hogy mondjuk Amsterdam vagy Kopenhágában a kerékpár a legnépszerűbb közlekedési eszköz, és épp ezért a légszennyezettség, a zaj, a baleseti kockázat lényegesen kisebb, mint mondjuk akár Budapesten. Tehát szerintem sok lehetőséget megnyit ez. Amit mondtam példaként, hogy amikor, ugye, 2030-ra, amiben gondolkodunk, az valahol egy 80 évvel ezelőtt létező állapot, és csak arra mondtam, hogy hogy nem szabad azt egy ilyen, ilyen eleve elrendelt adottságnak venni, hogy a városaink közterületeit faltól falig átadtuk az autóknak. Ez egy tudatos döntés volt, Amerikából indult az 50-es években, az autógyárak és a, a, az autógyártáshoz kötődő különböző ipari szereplők elég jelentős lobbit fektettek ebbe, és 56-ban lerombolták, akkor szolgálták el azt a törvényt az Egyesült Államokban, aminek a nyomán lerombolták számos amerikai nagyvárosnak a 
belvárosát és autópályákkal telehúzták, és lényegében az autóközpontú várostervezésnek ekkor született meg, illetve már korábban megszületett, de ekkor hajtották végre az, az elvi alapjait azt, hogy lényegében a város nem emberek, hanem autók közé szervezik, az, hogy milyen széles egy közterület, az, hogy egy kisbolt nyílik az utcára egy házba, vagy egy garázskapu, az, hogy a városnak a, a, a mértékegysége micsoda, az, hogy akár egy, ugye ezt Amerikában lát, tudjuk jól, hogy ez egy nagyon elterjedt dolog, hogy gyógyszertárba vagy kávézóba, gyalogmézbe vagy autóval, ezek a drive-ének. Tehát egy egész egyszerűen olyan mértékben az autó központú várostervezés lett Amerikában az alapja mindennek, hogy, hogy még egy egyszerű kávé vagy, egy, vagy egy, egy hamburger megszerzése is autón keresztül történik. Ez lett a várostervezés alapja, és persze ennek az eredménye azok a szétterülő kertvárosok, amiket nem is lehet tömegközlekedéssel jól kiszolgálni, és autóval lehet csak bejárni onnan minden nap dolgozni. Ugye ez egy... Bocsánat, egy... Ez, csak ez, egy, ez egy nagyon tyúktojás problémának hangzik abban az értelemben, hogy én ismerem ezt a folyamatot egyébként részben pont tőled, mert, mert meséltél már róla, és egyébként ha jár valaki Amerikában, akkor nagyon sokkoló is tud lenni. Tehát itt most nem is elsősorban a New York jellegű dolgokra kell gondolni, ahol már elég régóta küzdenek és próbálják ezt visszaszorítani. De, de mondjuk egy, egy Los Angelesnél elkeserítőbb várost lényegében lehetetlen elképzelni. Tehát, hogy tényleg azt, azt érzi az ember, hogy ha mászkál benne, hogy ez, ez a legalja annak, amit ahol embernek élni érdemes. És pont ezért, mert hogy... Tehát, hogy... Az, szerintem azért jó például Los Angeles, mert Los Angeles az a hely, a Földön talán leginkább, ahol a legszélsőbb értékig elhúzták ezt az autóközpontú várostervezést. Los Angeles az a hely, ahol Ugye a világ legnagyobb gazdaságának egyik legerősebb gazdasági zónája Kalifornia központja, gazdasági központja, végtelen mennyiségű pénz állt rendelkezésre megcsinálni ezt az elméletet a valóságban is, és létrejött egy olyan 10 milliós városrégió, ahol lényegében senki nem tömegközlekedik, most statisztikailag mondom, tehát 10 emberből egy sem, 10% alatt van a tömegközlekedés részaránya, és mindenki autózik, évtizedenként mindegyik autópályát egy sávval ki kellett szélesíteni, tehát már a 10-20 sávos autópályák kanyarognak keresztül a városon. Gyalogosként a szembelévő városrészben nem tudsz átjutni, mert egyszerűen mindent elfoglalnak az autók. Los Angeles területének több mint felén autók mennek vagy állnak, tehát a földrajzi terület több mint 50%-át foglalják el az autók, és így is dugó van. Tehát ez a lényeg szerintem, ennek ellenére is dugó van. És egy ilyen városban, ahol 10-ből 9 ember autózik, a légszennyezés, és a dugókban eltöltött felesleges idő e, oda sarkalta az embereket, hogy három évvel ezelőtt egy népszavazáson az emberek nagy többséggel megszavazták, hogy a, a helyi áfát, vagy sales tax, tehát a minden egyes fogyasztási cikre rakódó adót, amit minden kávé vagy szendvics után fizetnek, azt emeljék meg csak azért, hogy abból tömegközlekedést fejlesztenek a következő 10-20 évben, különböző ütemekben, és egy ilyen adóemelést az emberek önként többségükben megszavaztak azért, mert annyira elegük van az autóközpontú várostervezésből. Tehát Los Angeles azért jó példa, mert azt mutatja, hogy végtelen pénzből, hosszú évtizedek alatt minden erőforrást emögé oda csoportosítva nem sikerült működő város létrehozni úgy, hogy az autó az egyetlen domináns közlekedési eszköz. Ez pedig azért érdekes, mert minden nap, amikor azt a döntést meg kell hozni Budapesten, vagy bármelyik nagyvárosban, hogy, hogy 100 forintból mennyit költsünk tömegközlekedés fejlesztésre, és mennyit 
további utak, mondjuk sugárirányú bevezető utak építésére, hogy, hogy mit ösztönözzünk azt, hogy több autós legyen, és mondjuk kisebb legyen a dugó azzal, hogy több utat építünk, vagy azt, hogy azok az autósok inkább váltsanak fenntartható közlekedési módokra, akkor valójában elvontam, de mégiscsak az a helyzet, hogy között döntünk, hogy Los Angeles példáját követjük, vagy ebben az esetben mondjuk Kopenhágáé. És ez egy nagyon is tudatos döntés, és ezt minden nap ezt a kérdést fel kell tenni. Én ezért is örülök annak, hogy ilyen nagy tömegközlekedési projekteken tudunk dolgozni, mint a HÉV vagy a vasútfejlesztés, amiről beszéltünk az égistérbe sokat a Winklerékkel. És ezért gondolom azt is, hogy ebben a helyzetben, ami most a járvány után előáll, ahol dönteni kell arról, hogy a megnövekvő igény az egyéni közlekedés iránt melyik közlekedési mód felé menjen, ott nagyon is szükség van egy tudatos döntésre a tekintetben, hogy ne az autózás legyen még népszerűbb a városban, mert ez egy, ez egy zsákutca. Ezt Los Angeles példáján biztosan látjuk. Igen, az, autóz, az autózással kapcsolatosan a, az egyik legjobban már kívülről és könnyen megfigyelhető dolog, az az, hogy, hogy ordítóan a legkevésbé hatékony módja a közlekedésnek abban az értelemben is, hogy Egyrészt az idejének, ugye statisztikailag van erről némi vita, meg nem is mindenhol ugyanez a szám, de azt lehet mondani, hogy körülbelül az idejének a 90%-ában teljesen passzívan áll, és fölöslegesen létezik, de akkor is elveszi a helyet mindentől. Tehát nincs a helyén fa, fű, nem lehet szaladni, biciklizni, tehát akkor is nagyon rossz. És akkor itt van, hogy annak a, mondjuk abban a 10%-ban, amikor, amikor azt csinálja, amire való, akkor is általában a, a tényleges funkciójának, miszerint ugye el kell juttatni a élő embereket és az ő csomagjaikat valahonnan, valahova. Annak általában mondjuk úgy az egyötödét, egy harmadát használja ki. Tehát nem öt emberül benne, hanem egy, vagy kettő, vagy átlagosan másfél, nincs benne csomag. És hogy erre, hogy el akarunk juttatni 70 kiló húst valahonnan, valahova, ennek a kedvéért eljuttatunk két tonna nagyobb részt acélt, illetve különböző fémet és üveget és műanyagot, amiben benne van ez a nagyjából 60 kiló hús, és hogy látszik ezen az egészen, hogy így ha messziről megfigyeljük ezt, mint az ufók, akkor csak simán úgy tűnik, mintha arra, arra lenne az egész kitalálva, hogy a létező legrosszabbul oldjuk meg az adott feladatot. Tehát hogy valójában ennél, ennél alacsonyabb erőforrás hatékonysággal nem lehet ezt csinálni. Az agyapasolást működtetjük, tehát hogy az a megszokásunk, hogy ugye van egy saját autónk, amivel amivel közlekedünk, és mindig a lehető legközelebb akarjuk tárolni saját magunkhoz, és azért a nap 23 órájában általában, vagy 22-ben legalább ezek az autók állnak valahol a városban. Ez engem mindig arra emlékeztet, mintha egy tehénnel közlekednénk egész nap, hogy minden kapucsinóban tudjunk egy kis tejet fejni. Mert körülbelül ilyen hatékonyságú az, hogy az autókat használjuk a nagyvárosokban egyébként világszerte. Tehát én erre mondom azt, hogy igen, itt évtizedek alatt kialakult egy ilyen városi autós kultúra, és most nagyon sokan, akik látják majd ezt a beszélgetést, azt fogják mondani, hogy na jó, de én percentimérről járok angyalföldre minden reggel, tömegközlekedéssel kétszer annyi idő lenne, mint, mint autóval, meg eleve zsúfolt a BKV, ahogy ezt én az előbb is ugye említettem, tehát hogy ebben nincs, nincs alternatíva. Tehát én azt gondolom, hogy hogy ugyanakkor érteni és látni kell ezeket a felvetéseket, és érdemes rögzíteni. Ugye ott tartunk, hogy Budapesten 10-ből 6 ember tömegközlekedik, vagy, vagy biciklizik is, de mondjuk tömeg, nagyjából tömegközlekedik az a többség ennek. Tehát eleve az emberek egy jelentős része úgy döntött, mondjuk a járvány előtti helyzetig, úgy döntött magától, hogy, hogy a fenntartható módokat vesz igénybe. A fennmaradó 4 vagy 40 százalék, 
az nyilván olyan, aki valamilyen okból ezt nem tette meg, vagy kényelmi okból, vagy azért, mert olyan relációba utazik, ahol a tömegközlekedést nem tartja versenyképesnek, vagy valamilyen másokból, mondjuk azért, mert, mert nyilván a mozgásában nehezebben mozog, nem, nem szeretne annyit gyalogolni, vagy olyan dolgokat szállít, ami miatt erre szüksége van. Tehát sok ilyen élethelyzet van. Itt most mi arról beszélünk, hogy ahhoz, hogy Budapest elérjen egy teljesen föntartható közlekedési rendszert, ehhez ugye oda szeretnénk eljutni, hogy nem mindenki, aki ma autózik, tegye le az autóját, hanem még azok közül az emberek közül, akik, akik rendszeresen autóznak most is, legyen egy olyan egyharmad, vagy akár egy 50%-os rész köztük, aki megváltoztatja a szokásait. Ehhez pedig jobb tömegközlekedés kell, jobb kerékpáros infrastruktúra, tehát olyan alternatívák kellenek, amik még erre ösztökélik az embereket, és szerintem nagyon fontos azt még látni ehhez, mikor erről gondolkodunk, hogy, hogy az elővárosi közlekedésben, az agglomerációban egy kicsit rosszabb ennél a helyzet, ott inkább fordított az arány, és ott az autók vannak többségben, ott pedig még inkább az a kihívás számunkra, és ugye ezért felelek a mindennapokban, ezért dolgozunk reggeltől estig most is, hogy az elővárosi vasúti közlekedést hévet versenyképesebbé tegyük, mert az elővárosokból ingázók, nál ez, ez még rosszabb ez az arány. De, és ezzel szeretném ezt befejezni, látszik az, hogy ezek nem megváltoztathatatlan dolgok. Van az embereknek abszolút lehetőség és igénye a változtatásra, tehát éppen ezért szerintem tényleg függvényszerű az összefüggés abban, hogyha csinálunk jobb alternatívát, akkor az emberek használni fogják. Mikor Kelenföldön átadtuk a négyes metróval együtt azt a több mint ezer férőhelyes P parkolót, akkor az megtelt, és azok az emberek letették ott az autóikat és átszálltak a metróra. Amikor felújít amikor megtörtént a felújítása a Székesfehérvári vagy az Esztergomi vasútvonalnak, majdnem megduplázódott egy év alatt az utasszám a felújítás előttihez képest, csak azáltal, hogy gyorsabbak, sűrűbbek a vonatok. Azt látjuk rengetegféle módon megközelítve, külföldi példákkal, forgalmi modellezéssel, hogy számos olyan vasútvonal van, ahol szintén megduplázható lenne az utasszám, hogyha bizonyos beruházásokat elvégeznénk, amin, amin dolgozunk is. Akár ilyen mondjuk a Ráckevei vagy a Csepeligép amikor ha beérnének a belvárosba, akkor, akkor sokkal többen utaznának rajta. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez a, most maradjunk ezeknél a számoknál, az, hogy a 10-ből 6 helyett 10-ből 8-an használnak fenntartható módokat, ehhez nem az kell, hogy autósokat valaki kényszerrel kirángasson a volán mögül, hanem az kell, hogy a város közterületei úgy alakuljanak át, a közlekedési alternatívái, tömegközlekedés úgy alakuljon, hogy vonzó alternatívája legyen az autózásnak. És amikor arról beszélünk, hogy több helyet adjunk biciklizésre, több helyet adjunk gyalográsra, több buszsáv legyen, és persze jobb kötött pályás közlekedés legyen, az mindenről szól. Tehát szerintem azért ez egy elég logikus összképbe összeáll, és az, aki ma, ahogy mondtam az előbb, Pesszentimréről, Angyalföldre autózik minden reggel, én azt gondolom, hogy ezeknél a példáknál, vagy az van, hogy valaki tud egy olyan relációt mondani, ahol én is azt mondom, hogy figyelj, itt 2050-ig nem lesz jó tömegközlekedés, te leszel az a 10-ből 1-2, aki akkor is autózni fog, hogyha már minden pénzt elköltöttünk a Mávra, BKK-ra, Hévre. És szerintem vannak sokan olyanok, akik ma autóznak, és, és meg tudnánk találni azt a pontot, azt a beruházást, azt az elemet, nyilván ezt így nem lehet egyesével mindenkit kikérdezni, de ezért vannak a forgalmi modellek, meg a különböző kutatások de mégiscsak akik számára bizony egy-egy ilyen projekt megoldást jelentene, mondjuk a HÉV projektet, ami szívemhez nagyon közel áll, ha említem, hogyha a Ráckevei HÉV fél órával gyorsabb, mert nem szöttyög, és eljut a belvárosig, akkor nagyon sokan lesznek Sziget-Szentmiklóson, vagy Soroksáron, vagy egy budapesti kerületet mondjak, vagy a Pesterzsébri lakótelepen akár. Ma autóznak, viszont ha a HÉV jó, akkor meg tudnak spórolni egy átszállást, és 
annyi időt megtakarítanak, hogy már nekik megéri majd tömegközlekedni. Tehát szerintem így érdemes ezt az egészet nézni, és így érdemes minden egyes ilyen napi döntést, vitát, hírt, projektet vizsgálni. Igen, az egy nagyon gyakran visszatérő eleme az összes ilyen vitának, ami kialakul ezek közül a dolgok körül például, hogy mindenki azt szeretné, hogy majd akkor kelljen megváltoztatni azt, ahogy most van, amikor a megváltoztatás pillanatában már rögtön jobb. Tehát, hogy majd én biciklizem akkor, amikor lesz az autóktól elválasztott fedett bicikliút, ami ráadásul innentől a munkahelyemig lejt, és aztán, amikor hazafelé jövök, akkor is lejt. És akkor azonnal átülök. Ami nyilván egy viszonylag nehezen kivitelezhető dolog a mai fizikai ismereteink szerint. És ezért van az, hogy, hogy keletkezik egy ilyen fura kölcsönhatása, hogy ugye Los Angeles-t említetted rossz példaként, hogy ha elkezdjük átalakítani a város szerkezetet úgy, hogy az az autózásnak jó legyen, és minden másnak rosszabb, akkor nyilván az kitermeli azt, hogy onnantól kezdve valóban elharapoznak az autók, és minden rossz lesz. Nyilván a fordítotja is igaz, hogy Egyfelől, ha elkezdjük jobbá tenni az autózás alternatíváknak a közlekedés élményét, az segít. Másrészt valószínűleg az is kell, hogy egy kicsit elromoljon az autózás élmény. Mármint én, én attól tartok, hogy ami, tehát az, a, az az erő, ami az embert az autókba húzza bele, az összes többi alternatíva helyett, amiket te fenntarthatónak hívszed, és majd szeretném már egy zárójelben visszatérnénk, hogy ez mit jelent. De hogy az részben a, a leginkább talán a kényelmi különbség, az autonómia és a kényelem, hogy ez a két legfontosabb szempont, tehát hogy én döntöm el, hogy mikor megyek vele, és hova, és milyen útvonalon, és kb. mennyivel, és mit tudom én, és, és hogy kényelmesen csinálom ezt a saját tempomban, és azokkal az emberekkel, vagy éppen egyedül. És hogy tök rosszul esik arra gondolni, főleg mert, mert ez jó érzés tud lenni, tehát ugye onnan jövünk, sokan én is abból az irányból jövök, hogy autózni jó, és autózni elvileg szerettem, itt egy mikrozárójel, már nem szeretek. Tehát úgy, ahogy a városban kell, azt nem szeretem, azt nem, azt nem autózásnak tekintem, hanem azt egy rosszul végrehajtott közlekedés feladatnak tekintem. Tehát az, nem, az a két dolog, ez szerintem nem ugyanaz. De hogy, a, hogy nagyon rosszul esik arra gondolni, hogy azzal, hogy, hogy kellemetlenebbé tesszük nekem az autózást, uram, bocsánat, drágábbá tesszük nekem az autózást, tehát, hogy még nehezebben találok helyet, még inkább dugó van, még többbe kerül a parkolás, még többbe kerül az üzemanyag, de hogy valójában, ha azt nézzük, hogy, hogy ettől egy élhetőbb város, vagy jobb életkörülmények, vagy akár nem tudom, hosszabb születéskor válható élettartam keletkezik egy nagyvárosban, akkor teljesen legitim azt mondani, hogy ez csak olyan, mint amikor a cigarettára a rápakolt adóban benne van az is, hogy ha te azon dolgozol, hogy az életedből több évtizedet tölts kórházi ellátásra szorulóan, akkor azt fizes ki előre az elrepakolt adókban. És egy csomó területen ezt egyébként az emberek elfogadják mostanra. Az autózásban viszont az összes ilyen típusú változtatás, az hagyományosan azt ilyen, vagy azt hozza magával, hogy először mindig ölni akarunk, mert elvesznek tőlünk valamit, ami már egyszerűbb ilyenk volt, még akkor is, hogyha ha paradox módon ezt mondjuk éppen értünk, veszik el. És ezzel vissza is kötnék erre a friss mostani javaslat csomagra, hogy nem azt kérném, hogy, hogy értékel, de leve nem is tudom egyébként, hogy, hogy ez mennyire olyan dolog, amivel te egyetértesz egészében vagy részleteiben. Érdekel, ha van kedved erről beszélni, de hogy nem is, nem is ez a lényeg, hanem inkább az a lényeg, hogy hogy a, az, a, az az irány, amikor azt mondjuk, hogy ugye itt ezek a javaslatok részben arról szóltak, hogy 
hogy ne lehessen ötvennél gyorsabban menni, ami ugye elveszi bizonyos értelemben az autózás egyik lehetséges vonzerejét. Most nem a gyorshajtásra gondolok, hanem arra, hogy az ember hamarabb élve vonnan valahova. Bár azt is tudjuk, hogy Budapesten akkor lehet lenni a gyorsabban menni, hogyha hajnali kettő és hét között próbálja az ember. Ugye 20, vagy járvány idején. 20, vagy járvány idején, igen. Tehát 20, 22 km per óra nagyjából azt hiszem a, a budapesti átlagsebesség talán a csúcsforgalom idején. Szóval a hogy egy, egyfelől ugye lassulna a maximális sebesség, lassulna a, a maximális sebesség egy csomó területen specifikusan még tovább. Tehát volt arról szó, hogy ne lehessen 50-nél gyorsabban menni praktikusan sehol, hogy az 50-es zónák is csak a főutakra korlátozódjanak, és nagyjából csak 30 legyen azon kívül, illetve 20 még a speciálisan védett övezetekben. És az is van, mi is a, az antik kollégám készített erről videót, hogy ezeknek egy része a mai eszünkkel lényegében elviselhetetlennek tűnik. Tehát nem azt mondom, hogy helyesnek vagy helytelennek, hanem hogy autós szempontból olyan, hogy, hogy azt érezzük, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Hogy szenved tőle a gép is, meg szenved tőle az ember is. És hogy az van-e, hogy ezt, ezt tudjátok, és tudják azok a városok, ahol már hasonló dolog van, és direkt van, mert összességében igen, ja, ja, rossz lesz és elviselhetetlen, tehát majd nem akarsz annyira autóval menni, és hosszú távon ettől te is jobban jársz, meg a környezetet is jobban jár, hogy ez van-e mögötte, vagy az van mögötte, hogy igazából nem is rosszabb ezt megélni. Húha, hosszú kérdés volt, és egy pár szót felírtam belőle, és megpróbálok ezek mentén végigmenni. Egyrésztről, ugye városszerkezetet mondtad a legelején, még Los Angelesből kiindulva, szerintem Budapesten egy nagy szerencsénk van, hogy Szándék talán több volt rá, hiszen még a szabadsághidat is le akarták rombolni, hogy egy szélesebb hidat építsenek, és több autóssát tudjon átmenni, és a kiskörúti villamost felszámolva kétszer-kétsávos tudjon lenni az egész kiskörút. Tehát szándék inkább volt rá, pénz talán kevésbé, de akárhogy is, Budapesten egy-két kivételtől eltekintve nem történtek reparálhatatlan károk az autók térnyerése miatt a város szerkezetben. Inkább az történt, hogy faltól falig a rendelkezésre álló és a második világháborúban le nem bombázott házak közötti közterületeket, azt kritikátlanul átadták az autóknak. Tehát mondjuk a Kossuth-Lajos utca egy jó példa erre, ahol korábban volt normális járda, járt villamos, voltak zebrák, és akkor a 70-es évek közepén faltól falig az egészet átadták az autóknak, kétszer-három sáv, zebrák többé nem voltak, kerékpáros infrastruktúráról szó nem volt, a villamost felszették, és az autók olyan világos primátusba kerültek, hogy a Ferenciek terek két oldala között néhány évvel ezelőttig, amikor azt az ebrát felfestettük a Budapest szíve programban, nem is lehetett átkelni a felszínen, vagy az Asztóriánál ugyanígy. Tehát én szerintem Budapest ilyen szempontból abban a szerencsés helyzetben van, hogy reparálhatóak ezek a, ha úgy tetszik, károk, hogyha úgy tetszik, az autóközpontú város tervezés nem okozott egy visszafordíthatatlan helyzetet, mondjuk Los Angeles-szel ellentétben, vagy számos amerikai nagyvárossal, ahol lebontották az emberléptékű városszövetet, és egy autókhoz méretezett autó léptékű városszövetet, ahol olyan szélesek a sugárutak meg az utak, hogy alig tudok átintegetni valakinek az út túlfelére, azt már nagyon nehéz utána visszacsinálni, mert soha nem lesz emberléptékű. Tehát Budapest ilyen szempontból szerintem szerencsés, és ugye látjuk azt, hogy számos ilyen programot megcsináltunk. A Ferenciek terét, a Budapest civilben a Kiskörútat, ahol egy, egy Ma már nem is emlékszünk, hogy hogy nézett ki a kiskörút korábban, vagy az egyetem tér és környékét az ötödik kerülettel közösen, 
és számos ilyen példa van. Budapesten számos közterületet már szép fokozatosan lehetett humanizálni, és lehetett egyfajta egyensúlyt teremteni, ahol lehet továbbra is autózni, tehát nem kitiltva lettek az autók, de a számukra rendelkezésre álló hely csökkent, és több hely van biciklizni, sétálni, tömegközlekedni, esetleg egy kis zöldnek is a városban. Ilyen intézkedéseknek szerintem még van helye. Mi magunk is számos ilyenen dolgozunk, akár a Rákóczi út, Kossuth-Lajos utca tengely vonatkozásában, akár a, ezekkel nyilván a fővárossal kell együtt dolgozni, és a kerületekkel, és nyilván sok vita meg részletkérdés van, ami még nincs lezárva, de akár a Bajcsi-Zsilinszki útnak a rendbetételén és a, a nyugati téri átalakításon, a villamos visszaépítésén, Városligetben a Kóskároly sétányról az autók kitiltásán, tehát a, a, a tényleg autómentes Városliget létrehozásán ma is volt egy hosszas egyeztetésünk erről, a Pesti Alsórakpart gyalogossá, vagy legalábbis részben gyalogossá tételéről, hogy az az egész ilyen autóparkoló, meg ilyen mindenféle a kapitány autójától a téli homokig, és a nem tudom én még bezárólag mindent ott tárolnak a, a parton, ehelyett egy normális sétány legyen. Vagy akár a Galvani híd megépítéséig, ami ugyan egy részben autós híd, de villamos is fog rajta járni, de az egyik fő célja az, hogy a belvárosból, ki tudjon egy csomó forgalmat szívni, és ez ne egyszerűen ezáltal nem megnőjön az összautóforgalom, hanem ennyivel több közterületet a belvárosban vissza tudjunk adni az embereknek. És ebben a fővárossal azt hiszem, hogy kialakult egy, egy egyetértés. Tehát én szerintem ilyen intézkedéseknek van helye, és Budapest abban a szerencsés helyzetben van, hogy ezt meg is lehet tenni, mert a város szerkezet ezt lehetővé teszi. A, amit még hozzátennék az autózáshoz és az autózás élményéhez. Szerintem az autózásnak a, még a városi élményét sem kell elfelejteni pusztán ezek miatt a közlekedéspolitikai intézkedések miatt, ugyanis nagyon fontos az hozzátenni, hogy itt alapvetően a csúcsidei ingázás az, ami fókuszban van. Azért, ha megnézzük a legkevésbé autóközpontú nyugat-európai nagyvárosokban is, valójában több autó van az emberek tulajdonában, mint Budapesten. Csak ezeknek az autóknak egy nagyon nagy része a csúcsidőben nem közlekedik, hanem az embereknek nyilván lényegesen jobb anyagi lehetőségek mellett, Nyugat-Európa leggazdagabb országéről beszélünk, ezt fontos hozzátenni, de mégiscsak, amellett, hogy tömegközlekedése vagy biciklivel járnak be munkába minden nap, van autójuk, amit hétvégén vagy akár este elő tudnak venni és tudnak használni, és a, a, senki nem fosztja meg őket attól, hogy vezethessenek a városban, de amikor e, csúcsidőben bejárnak, akkor nincsen meg az a kapacitás, és éppen ezért nekik nem is éri meg. Tehát ők racionálisan döntenek, úgy erről beszéltem az előbb is, hogy hétfő reggel nem autóba ülnek, és nem így mennek be a munkába. Tehát én szerintem, amikor ezekről a tízből hatokról, meg egyebekről beszélünk, akkor itt alapvetően a reggeli ingázás, meg a délutáni hazamenetel az, ami igazán számít, mert a város ekkor van csúcsra járatva, ekkor nagyobb az igény az utakra, mint amennyi a kínálat, és ekkor van ebből probléma. Nyilván előfordulnak szombati dugók is Budapesten, de azért alapvetően szerintem a munkanapi csúcsidő az, amire fókuszálnunk kell. A tömegközlekedés is akkor adja le nyilván a legnagyobb teljesítményt. Igen, bár egyértelműen romlik a helyzet abban az értelemben, hogy pont az szerintem az utóbbi években az pont szembetűnő trend, hogy a csúcsforgalom az viszonylag vacak volt régen is, talán nem annyira, mint mostanában, de vacak volt, de az, hogy mennyire meglepően nagy forgalom tud lenni most már egy hagyományos nyilván koronavírus nélküli vasárnapon vagy pihenőnapon, az, az, az elég riasztó. Persze, tehát én nem azt mondom, hogy mindig mindenhol ez igaz, csak arra próbáltam utalni, hogy az, hogy valaki egy kirándulásra hétvégén autóval elmenjen és élvezze a vezetés élményét, amíg mondjuk elmegy zebegénybe, vagy az, hogy nem tudom, rokonokat meglátogatni 
egy, egy húsvéti hétvégén autóval megy el. Ezek nem olyan dolgok, amik ellen közlekedéspolitikai szempontból bárki küzdeni szeretne. Nem ez van a Ez neked egyébként magán, magánéletileg ismerős élethelyzet ezek közül valamelyik? Tehát te szeretsz, szeretsz autót vezetni? Én autót vezetni nem. nem, nem nincs okosítvány, nem vezetek autót, ez az egész pontos megfogalmazás. Még mindig nem. így van. Az, azért azért mertem csak ilyen határozottan rákérdezni, hogy szeretsz, mert biztos voltam benne, hogy most már a közlekedési szakemberség az így el, elterelt odaig, hogy kényszerből, de leraktál egy jogsit, hogy meglegyen. Nem, nekem nincs az a helyzet, hogy az a helyzet, hogy abszolút nem hiányzik. Tehát, hogy én úgy élem az életemet Budapesten is, meg, meg bárhol el kell mennem, nem, nem, nem volt még olyan élethelyzet, ahol én azt éreztem volna, hogy jó, itt a vége, ezt most meg kell csinálni. Nagy részt tömegközlekedem a városba, és, és abszolút, tehát előfordul az életemben nagyon rendszeresen az, hogy, hogy ülök autóban, mert, mert családom, barátaim autójába beülök, vagy elmegyünk együtt valahol, vagy kollégák elvisznek. Ma is ültem autóban, ültem tömegközlekedésen is, és ültem autóban is, mert egy tárgyalás után a kollégámmal az általa vezetett gépjárműbe beültem, és együtt, együtt mentünk vissza az irodába. Tehát ilyenek vannak, és szerintem... Tehát én pontosan értem ezt a, az élethelyzetet, elég sokat ülök autóban, hogyha nem is vezetem ahhoz Budapesten is, hogy pontosan értsem azt, hogy ebben csúcsidőben eh, hogy mondjam, több a stressz, mint az élvezet egész biztosan, de azt is értem, hogy, hogy egy hétvégi kirándulásnál megvan annak a maga bája. Én mondjam, keresem azt, hogyha mondjuk külföldre elmegyek, most ez nyilván nem történik meg, de, de akkor olyan helyekre menni, ahol lehet is tömegközlekedni, és eh, eh, Svájcban, Ausztriában, Franciaországban, de akár... Eh, akár Japánban is mondjuk olyan kirándulásokra menni, ahol lehet megközlekedni, engem meg is nyugtat meg, vagy hogy mondjam, tehát hogy az, hogy nem kell arra figyelni, hogy most merre megyünk, navigáció, stb. De azt is tudom, hogy Sziciliába egy autós túrára menni, voltam ilyenen barátokkal októberben, ez, ennek megvan a maga élménye. Tehát én abszolút nem vonom az kétségbe, hogy az autózásban van élmény, a szüleim megrögzött autósok, és az egész gyerekkoromat az autóikban töltettem mindenfelé Balatonra és egyéb helyekre, Ausztriába kirándulva, meg nyilván Lehet, hogy az volt túl sok, túlhúzták ezt az élményt neked, és akkor így ebbe az irány pszichésen te úgy védekezel. Tehát én ezt abszolút nem vanom kétségbe, hogy ebben van élmény, és szerintem ezt az élményt senki nem akarja az autósoktól elvenni. Itt a hétköznapi reggeli munkában járás, amiben nekem meggyőzni arról senki nem fog viszont, épp azért, mert néha velem is előfordul, hogy autóban vészelem ezt át. Hogy, hogy abban igazi élmény lenne, hogy valaki autóval jár Budapesten ma munkába. Itt arról van szó, hogy a dugóban eltöltött felesleges időt meg tudjuk az embereknek spórolni, és azoknak az embereknek, akik még a mai helyzetben, amit a mait hagyjuk a járvány, de aki az elmúlt években is úgy döntött, hogy reggelente autóval jár be, annak tudunk-e olyan alternatívát kínálni, hogy ne vesztegesse az idejét a dugóba, vagy sem. Engem ez mozgat, és nem, semmiképpen nem szeretnék ilyen keresztes háborút vívni az autósok ellen, mert, mert szerintem egyrészt nem is vezet sehova, másrészt a problémának nem ez a nyitja. Jó, akkor viszont valószínűleg azt nem fogod tudni megmondani, hogy, hogy azzal kapcsolatosan van-e valamilyen statisztika hatástanulmány a jó ég tudja, hogy amennyiben most mágikusan bevezetnénk ezeket a tervezett korlátozásokat a most tervezett formájukban, akkor az, az mit jelentene? Tehát, hogy például, ha csak, ha csak a legfontosabb dolgokat... korlátozásokra gondolsz? Hát mondjuk igen, tehát ugye most ebből a, a programnak, ha, ha csak az autókra vonatkozó legkönnyebben megegyezhető néhány alaprészét tekintjük, mert nyilván hmm. egyébként nagyon szertelg ez a dologról van szó, és azt mondjuk, hogy sehol sincs ötvennél több, hogy a 
melléputakon általánosan 30, és nagyon sok helyen 20, hogyha ezt most így, így megcsinálnánk, és tényleg betartanák az emberek. Mert egyébként ez megint egy fontos zárójel lehetne, hogy ezt mennyire életszerű, vagy nem életszerű betartani. De hogyha ezt most így hirtelen megcsinálnánk, akkor azt tudja valaki? Tehát van-e rá már megmért konkrét példa, vagy nagyon rendesen komolyan vehető számítás, hogy például a, a, a tényleges, a valóságos létező átlagsebességével a közlekedésnek ez mit csinálna, hogy érinti-e vagy nem egyáltalán, illetve egyfelől, másfelől, hogy mi történik a valóságos mért kibocsátással. Tehát, hogy ettől fölfelé vagy lefelé mennek a dolgok, hiszen a fizikája a sajnos mind a kettőt mondja. Tehát, hogy mondja azt is, hogy elvileg az alacsonyabb tempó tartásához kevesebb üzemanyagra van szükség, és mondja ezzel párhuzamosan azt is, hogy ennél a nagyon alacsony tempónál, amikor elhanyagolható a légellenállás, és a gödlés ellenállás is kb. mindegy, hiszen az öreg inkább azon múlik ebben az esetben, hogy mekkora utat veszünk meg. De hogyha több időt töltünk el a folyamatban, akkor összességében hosszabb időn át pufogunk ki. Hogy van-e erre szám? Amikor ez az egész javaslat megjelent egy héttel ezelőtt a, a közgyűlés honlapján, és aztán ennek nyomán a nyilvánosságban, akkor nyilván sokan felháborodtak, és ez egy ilyen fűnyíróelszerű szabályt, hogy akkor mostantól minden 77-50, és minden 57-30, ez nyilván sokakban felháborodást keltett. Én éppen most posztoltam ma a Facebookon arról, hogy, hogy úgy látom, azt olvasom, hogy sikerült egy kompromisszumra jutni a, a frakciókkal, ellenzéki frakcióvezetőkkel való konzultáció után a főpolgármesternek, és azt tették közzé, hogy egy picit finomított verzió az, amit végül elfogadtak, és szerintem ez helyes, szerintem egy jó kompromisszum született. No de, hogy válaszoljak, vagy szétszállazom inkább a, konkrétan a, a felvetéseket. Egyrésztről szerintem a sebességkérdés, bár van környezeti hatása, főleg a zajra, amit sokan elszenvednek, akik főutak mellett laknak, és van egy olyan hatása is, amit az előző kérdésben feszegettél, hogy az autózás élménye mennyire változik, de hogy az előbb is mondtam, szerintem ez nem, azért nem igazán erről szól. A fő kérdés, ami miatt ilyen sebességcsökkentő intézkedéseket a városok gyakran meglépnek, és Budapest is egyébként sokszor meglépett az elmúlt években, az a forgalombiztonság kérdése. Budapest etéren ma Európában nagyon rosszul áll. Tavaly is, és tavaly előtt is 49 ember halt meg Budapest útjain, és közel 1919, aztán a pontos szám súlyos sérült, 80 pont úgyulóló sérült volt. Ez az adat lényegesen rosszabb, mint a velünk összevethető nagyvárosok, a szinte azonos méretű Bécsé, az a halálos áldozatok száma Bécsben 18 volt tavaly. Ma az a helyzet, hogy egy budapestinek háromszor akkora esélye van meghalni a budapesti utakon, mint egy Bécsinek a saját útjain, vagy egy londoninak, ahhoz mondjuk kétszeres a szorzó, és van, ahol ezt a szorzót nem is lehet megfogalmazni, mert most már több olyan város van Európában, Oszló vagy Helsinki, akik kitartó munkával lejutottak odáig, hogy ez aztán nulla, egyetlen ember sem halt meg tavaly ezeknek a nagyvárosoknak az útjain. Tehát magyarul egy olyan, egy olyan helyzet állt elő, ahol, ahol a halálos baleseteket ki tudták szorítani a városokból. Eznek rengeteg eszköze van, nem csak a sebességen múlik ez. Nyilván van egy általános közlekedési kultúra kérdés, én ezt nem tagadom, de biztosan látszik az, hogy ez szorosan összefügg a közterületek kialakításával, a közterületek olvashatóságával. Mit értek ez alatt? Az, hogy mennyire világos, logikus a forgalmi rend, milyen állapotúak a burkolati jelek, mennyire világosan van kitáblázva az, hogy mi történik. Budapest etéren például szerintem nagyon nem áll jól. Nagyon sok olyan forgalmi rend van, ahol mondjuk, ha belegondolunk a Tököli útba, vagy a Rákóczi útba, vagy a 
főtávvezeték kapcsán ott a március 15-et ér környékébe, ahol ember legyen a talpának egy esős időben elnavigál azon, hogy milyen, hogy is vannak a sávok éppen fölfestve. És nyilván az, hogy mennyire vannak száguldásra csábító közterületek, az is rengeteget számít ebben. Tehát a sebesség az egy fontos tényező, de messze nem egyetlen. A fölvetések közül az, hogy legyen több 30-as lakóövezeti utca, etéren egy ilyen térkép most nyilvánosságra is került, ami mutatja ezeket. Budapest abszolút nem áll rosszabbul, mint Bécs, vagy Brüsszel, vagy Párizs. A budapesti lakóutcák túlnyomó többsége ma is 30-as. Az elmúlt tíz évben rengeteget dolgoztunk, azon én magam BKK vezérigazgatóként is, hogy kiterjesszük a tempó 30-as övezeteket, vagy lakópihenő övezeteket, és ilyen sebességkorlátozásom a tele van Budapest, szinte minden, bármelyik főútról lekanyarodsz egy lakóutcába, ahol nincsen átmenő forgalom, 30-as övezeti táblát fogsz találni. Más kérdés... egyébként ahhoz, hogy ezt a lakók, ahol a lakóknak ténylegesen fontos, hogy ne menjenek 30-szal gyorsabban, azok 12 méterenként tele is rakják általában fekvőrendőrökkel, mert ugye az a tapasztalat, hogy 30-szal közlekedés, az autó szempontjából, vagy az autózás szempontjából az élettel összeegyeztethetetlen, és ehhez képest jön még a 20, ami technikailag is nehezen kivitelezhető sok esetben. Igen. De én csak azt akarom mondani, hogy a 30-ban semmilyen szenzáció nincs, Budapest ezt megcsinálta, és most ezt lehet még persze célként kitűzni, hogy 80 helyet az utcák 90%-ában legyen ilyen a között, de azért ez messze nem annyira hírértékű, mint amilyennek most ez be volt állítva. És szerintem a 30, hogy működjön, ahhoz nem csak fekvőrendőrökre van szükség, hanem és nagyon sok olyan jó példát látni Európában, ahol, ahol azáltal, hogy mondjuk egy lakóutca nem egyenes, hanem vannak benne ilyen kisebb sikánok, növénytelepítés, hogy a parkolóhelyek nem végig ugyanúgy vannak elrendezve, hanem valamennyi olyan, egy olyan kialakítása van az utcának, ami eleve nem is csábít arra, hogy ötvennel valaki végigszáguljon rajta. Ami a főutakat illeti... Ne arra, hogy bocs, csak azért, azért vágok itt a szabadon, mert ez annyiban nagyon érdekes, és neked, neked ez veszek zsigerileg attól, hogy nem vezetsz, kevésbé van meg. De nekem például ez az egyébként forgalomtechnikai szempontból viszonylag részletkérdésnek tűnő dolog. Tehát, hogy mivel oldjuk meg, hogy fizikailag arra ösztönözzük, vagy arra kényszerítsük az, autót, hogy az autóst, hogy tartsa a 30-at, az tulajdonképpen talán a legfontosabb része ennek az egésznek autósként. Ugyanis az történik, hogy két dolog is van. Egyrészt azt nagyon sok kutatás igazolta már nagyon régóta, hogy az emberek azokat a szabályokat, amiknek az értelméről nincsenek meggyőződve, és amiket nem lehet könnyen rájuk kényszeríteni, és ha ez a két dolog egyszerre van, azokat egyszerűen figyelmen kívül hagyják, és az is van, hogyha egy olyan társadalomban élünk, amiben sok szabályt kell figyelmen kívül hagyni, vagy lehet figyelmen kívül hagyni, az általánosan abba az irányba viszi a dolgokat, hogy egyre inkább figyelmen kívül hagyjuk a szabályokat. Igen. Mivel 30-al menni rossz, főleg ha az ember mondjuk sietne, és akkor is 30-al kell menni, ezért, ha nincs valamilyen típusú folyamatos ösztönzése, hogy ezt tartsa be, akkor, akkor így előbb-utóbb lesz egy belső konfliktus a vágyai és a, a, a késztetései és a, a szabályok között, és többel fog menni, mint 30. És erre a fekvőrendőr volt az eddigi standard válasz, vagy azt ismerjük a leginkább, és az van, hogy a fekvőrendőr rossz. Tehát a fekvőrendőr egyfelől irritáló, másfelől vagy szabályozatlan, vagy, vagy nagyon rosszul szabályozott, ezt nagyon nehéz megmondani, az én székemből, hogy itt mi történik. Harmadrészt ugye, igen, valószínűleg ilyen. Harmadrészt ugye az történik, hogy pont emissziós szempontból a létező legrosszabb, a legkontraproduktívabb. Tehát ugye emissziós szempontból az lenne az elméleti tökéletes, hogyha 
úgy mennénk reggel a munkába, hogy egyszer felgyorsulunk a megengedett sebességre, ami legyen mondjuk most akkor 30, a ház előtt beülünk, 30-ra felgyorsulunk, és 30-ra megyünk a munkahelyünkig, ahol egyszer megállunk és kiszálltunk. És minél többször kell ezt megcsinálni, nyilván annál rosszabb mindenkinek, és nyilván a fekvőrendőr ugye ezt praktikusan ezt csinálja, tehát egy mesterséges dugó, ami iszonyú. De azok, amiket, amiket említettél, és látszólag részletkérdések, hogy mondjuk sikán, meg zöld telepítés, meg ilyesmi, az pont az jelentheti talán a létező jó megoldást arra, hogy, hogy valahogy elmúlik a késztetés is, vagy a lábhagy a késztetés is, és nem lőjük lábon magunkat azzal, hogy egy emisszió szempontból rosszabb megoldást találunk ki, miközben az lenne az egésznek a célja, hogy azokon javítsunk. Ez a típusú, ha úgy tetszik, design logika, ez nagyon hiányzik az ilyen, főleg egy ilyen kisebb lakóca tervezéséből, amit nem is tervezett senki, csak úgy kialakult az évek során vagy évtizedek során. Nagyon sok ilyen eszköz van, ami sokkal jobb, mint a fekvőrendőrés, ami ebben segít, és azért hagyd tegyem azt hozzá, hogy azért itt megint a megszokás alapon beszélgettünk. Tehát miközben egy Lime Rollernél alapvető az, még a Budapesten nincs is ilyen szabály ma, de Madridban vagy Párizsban van, hogy a város azt mondja, hogy ezzel a rollerrel ebben és ebben a parkban, meg ezen a folyóparton nem lehet mondjuk 16 km per órán át többel menni, és kedves Lime, vagy akármelyik másik szolgáltató, akkor kapsz engedélyt, hogyha beállítod a rollerjeiden, hogy ő tudja, hogy hol van, és a geolokáció alapján meghatározott sebesség határokat nem lépít túl. Az autókban ez a technológia részben kötelező is lesz rövidesen, részben a technológiai lehetőségere ma is megvan. Én azt gondolom, hogy inkább előbb, mint utóbb, Szerintem bőven még a mi életünkben elő fog állni az a helyzet, ahol a sebességkorlátozások betartása nem egy pszichológiai és opcionális kérdés lesz, hanem az autó alapbeállításainak kötelező része lesz az, hogy betartja akár egy pici túllépéssel a sebességhatárt, legalábbis városi környezetben. Nagyon sok jel utal arra, hogy ez nem hogy a mi életünkben, hanem ez mondjuk az elkövetkezendő 15 évben, de talán inkább 10-ben. Igen. Tehát szerintem ezért is a, a téma nem csak a. Tehát egyrészt van egy pszichológiai rész, ami fontos, de másrészt azért a szabályozásnak van saját jelentősége is. De igen, szerintem a 30-nál ott, ott ma Budapesten nem az a baj, és ide szerettem volna kiukadni, hogy nincs elég 30, lehet még csinálni, én nem mondom, hogy nem, sőt, föl lehet vetni azt, hogy még a kiskörúton belüli teljes belváros 30-as legyen, ez néhány utca, amire beszélünk, nem, mert nagy része, nagyon nagy részben ezek jelen vannak ma is, hanem itt inkább a probléma az, hogy a szabálykövetés gyenge, és ahol én lakom utcába, itt is ez egy 30-as utca, nincs járdája, a buszig sétálni kell, a buszmegállóig 8 percet. Kevés olyan autó halad el mondjuk mellettem, ami, aki nem lépít túl a sebességhatárt, és nem kelt félelmet a gyalogosokból, akik itt egy ilyen kertvárosi utcában sétálnak. Tehát szerintem ez, ez, egy, ez a probléma az inkább így néz ki. A főutaknál teljesen más a helyzet. Budapesten emelt sebességű főút, tehát... 50 km-nél magasabb megengedett sebességi főút az összesen van talán 30 darab, vagy 30 tengely. Most lehet, hogy valaki megszámolja pontosan, akkor ki fog derülni 35, nem tudom, de ez a nagyságrend. És ezeken a, ezek persze hosszú sugárutak, körútak. Az, hogy az emelt sebességi utaknak azokon a szakaszain, ahol sűrű beépítés van, ahol sok ember lakik, ahol sok embernek nyílik oda az ablaka, ahol a zajterhelés nagyon zavaró, ahol sok ember próbál átmenni az utcán, és éppen ezért a sebesség jelentős baleseti kockázattal bír. Itt ez már szerepelt Budapest közlekedési stratégiájában 14-ben, 6 évvel ezelőtt, hogy ezen változtatni kell, és több helyen történt is ilyen változtatás. Csak egy példát mondjak, amit megcsináltunk, a Ferihegyi gyorsforgalmin, erről még a Totákár írt is szerintem hosszan, 90-ről 70-re a megengedett sebesség le lett véve, 
és harmadával csökkent a, a, a jelentős balesetek száma a gyors forgalmi ennek nyomán. Tehát ilyen intézkedések voltak eddig is Budapesten, de viszont, és ez a kritikám ezzel az ilyen fűnyírólával szemben, én nem gondolom azt, hogy a 70-nek az általános érvényű megszüntetése Budapesten az, az helyén való lenne. Azt, hogy az M5-ös bevezetőn, az M3-as bevezetőn, a Balatoni úton, vagy a Ferihegyi gyorsforgalmin a 70 megszüntetéséhez olyan nagy társadalmi haszon járulna, ebben én nem vagyok meggyőzve. Tehát szerintem, és amikor az előbb azt mondtam, hogy korrekció történt, hogy ugye a Lángzsolt tett alternatív javaslatokat, és végül a főpolgármester ezt befogadta, ha megnézzük most Karácsony Gergelynek a friss határozatát, amit közé tett, abban az látszik, hogy ez az ilyen általános elvű sebesség, megengedett sebesség csökkentése most kikerült a javaslatból, és inkább egy útszakaszonkénti vizsgálat és döntés került bele, ami szerintem egy jó kompromisszum. És hogy azért mondjak olyat is, ahol viszont van ennek helye, például a Váci út belső szakaszán földön, ahol a régi ipari zónátnak a helyét teljesen átvették az irodaházak, ahol rengeteg ma már a gyalogos, rengeteg a keresztező mozgás is a, a Váci úton keresztül, ott valószínűleg ma már a 70-nek nincsen különösebb haszna és értelme, viszont az, hogy mondjuk ha 70 helyet 50-nel lehet menni, akkor éppen meg lehet annyi helyet nyerni, hiszen szűkebb sávok elegendőek, és kellenek is, hogy ne csábítsanak a szágódásra, hogy mondjuk mindkét oldalon elfér úgy egy rendes kerékpárót, hogy nem kell kevesebb sávnak lenni az autók számára, elég pusztán a sebességet, a megengedett sebességet csökkenteni. Tehát itt szerintem útszakaszonként érdemes dönteni, és mielőtt egy ilyen óriásira fújt lufit elkezdünk uh, uh, itt uh, hogy mondjam, a közéletbe belőni, amit most itt az elmúlt napokban láttunk, szerintem itt van egy, van egy, egy higgadt szakmai munkának, szerintem az elmúlt tíz évben is zajlott Budapesten, és szerintem érdemes ehhez, ehhez visszatérni. Még annyit engedj meg, hogy azért mondjak, hogy az viszont nagyon fontos hozzátenni, hogy a sebességnek igenis van hatása arra, hogy mennyire biztonságos egy útszakasz. Hogyha egy kerékpárost vagy egy gyalogost egy autó előtt, akkor ha ez 30-al történik, akkor 5% az esélye annak, hogy halálos lesz ez a gázolás. Hogyha ez 50 km per órával történik, akkor, akkor 40%, míg hogyha 70 km per órával történik, akkor lényegében nincs túlélési esélye a gyalogosnak. Tehát ahol van annak valós kockázata, ezért is egy lakóutca egészen más megítélésű, mint egy külvárosi főút, ahol ilyen eseményeknek van valószínűsége, ott, ott van értelme a sebességet korlátozni, ahol meg nincs, mert egy Ferihegyi gyorsforgalmi nyilván kevesen, vagy senki nem biciklizik egész pontosan, ott pedig ennek a korlátozásnak nincsen haszna, nincsen értelme. Tehát szerintem ezt így elég logikusan végig lehet nézni. Jó, uh... A, ez eredetileg onnan indultunk, és aztán nyilván nem abba az irányba mentünk, mert a, a jelen az mindig egy kicsit csábítóbb, de hogy én, én tökre szeretném, hogyha belenéznénk a, a jövőbe, hogy csak átvezetésként. A, régen, mondjuk ezelőtt, hogyha valaki 30 évvel vagy 50 évvel szeretett volna 20-30 évre előre tervezni, várost meg forgalomszabályozással foglalkozni, akkor ugye a, például a statisztikák, az ehhez szükséges statisztikáknak a felvétele, az nagyjából úgy volt lehetséges, hogy kiültették a, a, a számlálóbiztost, a kis triulázat. Ennek minden pontatlanságával, lassúságával, nehézségével, bizonytalanságával. Mostanra a budapesti autósoknak egy nagyon nagy része, plusz az összes BKV járat, ha jól tudom, plusz a taxisok nagyon nagy része, az valamilyen közlekedési appot használ leginkább Waze-t, vagy Google Maps-et, vagy mit tudom én, biztos Apple Maps-t Tehát van egy csomó, az a lényeg, hogy, hogy 
rettenetes mennyiségű adat van a világban valahol a tényleges közlekedési szokásokról, nyilván a gyalogosokról, meg a tömegközlekedőkről, és csak most direkt azért az autósok irányából indítom ezt, mert egyrészt egy autós orgánum nevében ülök itt, másrészt, mert ez egy nekem is jól ismert élethelyzet. És hogy bizonyos értelemben ezek az appok, tehát mondjuk a Waze, az Budapesten, megkockáztatom, hogy már nagyobb részben, csúcsidőben, nagyobb részben forgalom szervez, és kisebb részben navigál. Tehát, hogy nem inkább arról, nem csak arról van szó, hogy megmondja, hogy honnan, honnan hova, milyen utcákon át lehet eljutni, hanem azért bíz téged arra, mert a másik 17 ezer egyidejű felhasználójának a real-time adataiból tudja, hogy hol milyen sebességgel halad éppen a forgalom. Ugyanígy az is van, hogy a, a Miközben a rendőrségnek elsősorban arról vannak adatai, hogy milyen személyisérüléses közlekedési balesetek történnek, mert általában ahhoz hívják őket ki, vagy ahhoz, ami ilyen jogvitás, de nem hívják ki a piszlicsárékoccanásokhoz, vagy az épp csak felborított, de aztán nem balhézó bicikléshez. De közben, megint a Waze-nél maradva, a Waze-be mindenki belenyomja, ha egy ilyet lát. Rögtön, tehát hogy te három perccel azután, hogy, hogy bármi történik, a felhaladók azok rögtön, rögtön benyomják. Ami azt jelenti, hogy például abban a bizonyos izraeli per amerikai adatbankban, amelyik a, a, a Waze a Google tulajdonában van, eredetleg egy, egy telabívi cégfejótorom, hogy van olyan pont, ahol a magyarországi autós, budapesti autós közlekedésre és magyarországi autós közlekedésre vonatkozó végtelen mennyiségű valós adat rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll mondjuk az, hogy tipikusan milyen útszakaszokon van a legnagyobb különbség a megengedett és a valós átlagsebesség között, tehát hol indokolt beavatkozni, megvan az, hogy hol vannak valójában baleseti gócpontok, mindenféle ilyen van. Ha, én, ha az én dolgom lenne, hogy gondoljam újra például ezeket a, a megengedett sebességhatárokat, meg a forgalomlasító eszközöket, akkor egészen biztos, hogy azzal kezdeném, hogy leülnék, ezekkel a vállalatokkal tárgyalni, és megkérném, hogy adják oda ezeket az adatokat. Fogalmam sincs, hogy mit mondanának erre, nagyon kíváncsi vagyok egyébként mindenféle minőségemben, rettenetesen érdekel, hogy mit mondanának erre, és mindennél felháborítóknak találnám, hogyha nem százszázalékos fogadókészséggel öntenék ezeket oda minden, minden Van a felháborodni, mert ha megnézed, most a koronavírus járvány, kapcsán a, ugye a világ minden táján kiárási korlátozások vannak, és a leghitelesebb leg, adatforrás, amit a sajtó világszerte használ arra, hogy megmondja, hogy mennyivel kevesebben járnak dolgozni, mennyivel többen járnak parkokba, az a Google Maps-nek az adatbázisa, és ők kiraknak hiszem, hetente egy jelentést erről, amit le lehet szűrni mindenféle országokra és megyékre és városokra, de nem a nyers adatokat teszik közzé, hogy bárki ebből összefüggéseket láthasson, hanem egy PDF-et legenerálnak és néhány adatot kitesznek, de azért azok az adatok olyanok, hogy van, ki tudja, hogy mit lát parknak mondjuk Budapesten, pontosan a Google és mit nem. Tehát azt megnézni, hogy pontosan hányan kevesebben járnak egy villamoson, ezt nem csak, hogy te vagy én nem tudjuk megnézni, de a BKK sem. Itt az utazástervezés kapcsán sokat szoktunk erről szakmai körben beszélgetni, hogy a BKK még 2011-ben az egyik első volt Európában, amelyik megnyitotta a menetrendi adatait a bármely app előtt, és így a Google előtt is, és bekerültek a menetrendek a Google-ba. De aztán megcsináltuk a futárt 2014 körül, és Budapesten lett egy viszonylag erős utazástervezési applikációja a városnak saját magának, ami mind a mai napig szerintem a Google-hez képest már nincsen piacvezető, nem piacvezető már, de azért még mindig elég erős. 
és elég sok adat ebből nyilván a szokásokról. Most nyilván én nem ismerem, hogy most milyen adatok vannak, de nyilván most, ha a BKK megnézi, akkor pontosan látja, hogy mennyivel kevesebben terveznek utazást, és nagyon sok minden látszik ebből. És a Google szép lassan eljutott egy olyan helyzetbe, hogy piacvezető szerintem a világ nagyvárosainak legalább 75%-ában utazástervezésben, és ezeket az adatokat valóban nem osztja meg a, a városokkal. Bocs, 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 ez egy több fontos kérdés. Hogy nem osztja meg? Tehát úgy nem osztja Sehogy. meg, hogy te Sehogy. a különböző bársonyszékeidből, amikben tartózkodtál, küldtél-e nekik rendes, céges levélpapírra írt levelet arról, hogy te vagy ennek a városnak a forgalom szervezéséért, vagy tömegközlekedéséért, vagy a fejlesztéséért felelős hivatalos szervnek a vezetője, és a következő adatokat szeretnéd kérni, amikről tudod, hogy gyűjtik nálad. Volt ilyen, és, és pontosan tudom, hogy elég sok város próbálkozik ezzel, és nem kapnak ilyen adatokat meg. Én, nekem volt olyan felvetésem néhány éve még, amikor az Európai Közlekedésszervezők Szövetségének az elnökségi tagja voltam, hogy fogjunk össze a legnagyobb városok, a London, Párizs, nyilván Budapest ebben messze nem a legnagyobb, de mégiscsak ott tudtam lenni egy ilyen körben. Fogjunk össze, és mondjuk azt a Google-nak, hogyha nem osztja meg ezeket az utazástervezési adatokat, akkor x nap x-edikén az összes európai város együtt lekapcsolja az adatszolgáltatást felé, hiszen a menetrendi adatokat azt mégiscsak a városoktól kapják. De nyilván a közvélemény, politika, felhasználók igényei azért mindig abból a szempontból erősebbek, hogy aztán ezt valahogy nem lépte meg akse, akkor se azóta senki. Úgyhogy azért ebben nem festkép, tehát nem szép ez a kép, nem férnek hozzá ezekhez az adatokhoz többnyire a városok, és, és a Véz esetében is az, hogy megosztanak adatokat, az a Véznél egy kicsit könnyebb volt elérni, de azért korlátos, hogy mit osztanak meg, de ők a Véz azért többet oszt meg, annak ellenére, hogy ugyanaz az anyacégük, mint mondjuk a Google. És a Vézzel ki tudtunk például olyan együttműködést alakítani pár éve, nem tudom, hogy ez még működik-e, hogy a Budapest közút, vagy a, a régi nevén Fővinformnak a mindenféle információi BKK Info korlátozások, azok automatikusan bekerüljenek a vészbe, és az a két térképi rendszer, amiben a, a, a cég és a vész dolgozik, azok össze legyenek kapcsolva, szerintem talán még működik. Ilyeneket lehetett, de, de ennél messze biztos nem lehetett elmenni. A legérdekesebb vita, ami zajlik a vész és nagyvárosok között szerte a világon, számos város próbálkozik azzal, hogy hatósági úton előírja a véznek, hogy egyes kis lakóutcákban ne terelje be a forgalmat. És, és sokan elmentek ezzel bíróságra, próbálkoznak minden jogi eszközzel, és nem tudtak fogást találni a vézzenetéren. Ők azt mondják, hogy ameddig egy utcába be lehet hajtani, addig ők azt ki fogják ajánlani, és nem hajlandók a városoknak abban engedni, hogy az ő algoritmusokat egy város korlátozza. Tudjuk jól, hogy akár a Gellért hegyen, meg Budapesten sok helyen volt már tiltakozás abból, hogy a vészbe terelt kis utcákba forgalmat, ahol rendszeresen a főúton dugó volt. Ezzel ellen ma egy város csak úgy tud védekezni, hogyha a forgalmi rendet úgy alakítja át, hogy a kis utcákon keresztül való menekülést megszünteti, de ez nyilván nem mindenhol lehet. Sok helyen csináltunk ki, például a 8. kerületben, a Palota negyedben számos ilyen egyirányosítás történt, amivel az, hogy ott lehessen a kiskörút helyett menekülni keresztül a kis utcákon, az, az megszűnt. Hát a Kávin tér, vagy a Baros utca környékétől a Rákóczi felé, mert nagyon zavarta a lakókat. Nyilván, ha ilyen intézkedés történik, akkor azt a Waze is észreveszi, de olyan együttműködés ezek között a nagy globális szolgáltatók és a városok között nincs, ami azért egy igazán intenzív adatcserét lehetővé tenne. Ez rettenetesen dühítőnek tűnik, és alapvetően azt, 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 szóval, 
Bevallom nekem, ez nagyon régóta a bőgyönben van ez a kérdés, olyannyira, hogy én ezt a levelet a te nevedben már többször elkezdtem megírni. És aztán sose küldtem el, mert hogy arra gondoltam, hogy újságírói megkeresést küldeni ezzel kapcsolatban, az, az én értelemben teljesen mellé megy, hogy ez olyan akkor, mintha egy olyan érdeklődés szintű tájékoztatási lehetőségük volna. De hogy közben pedig azt gondolom, hogy valójában nem tájékoztatási lehetőségük van, hanem tájékoztatási kötelességük van, morális természetű is. Tehát, hogy akkor, amikor valahol rendelkezésre áll olyan információ, amin ténylegesen múlik az ember élet, tehát, hogy, hogy egy kicsit köz, köz, közérthetőbbre, vagy nem is tudom, hogy egy kézzelfoghatóbbá váljon ez a dolog, most például, amikor valaki azt mondja autósként, hogy a rendőrség, idióta, mert csak azért trafipaxolnak, mert a trafipaxolást az olyan, mint egy ilyen pénzgyár gyakorlatilag, tehát hogy az a, az a legkésebb fajlagos ráfordításra elvégezhető büntetés generálási mód az egész világon, nem kell hozzá kimenni az utcára, amikor esik az eső, a, ker, ker, kergetni a pernahajdereket, meg a betörőket, hanem le lehet tenni valahova egy háromlábút, amihez ott el, elalszik mögötte egy izeles, és aztán magától előállnak a csekkek és hogy az ezzel kapcsolatos igazságtalanság érzet, ami az alanyi autósban van, az abból jön, hogy azt feltételezi, hogy a személyes tapasztalat alapján úgyse ott trafipaxoznak, ahol a baleset van. És teljesen mindegy, hogy ez igaz-e vagy nem, de hogy ebből indul ki, hogy őt megszivatták, ő éppen nem is okozott balesetet, de egyébként azok jusse odaállnak, hanem, és egyébként ez logikailag kikezdhetetlen, hanem odaállnak, ahol tudják tapasztalatból, hogy autósok szoktak gyorsan menni, és azt is tudhatjuk, hogy általában az autósok ott mennek nagyobb részt gyorsan, ahol azt viszonylag kockázatmentesen meg lehet csinálni, vagy úgy érzik, hogy kockázatmentesen meg lehet csinálni. Tehát ez az egésznek a pszichológiája. Ha úgy érzem, hogy itt lehet menni, mert belátható, nincs ott senki, nem, nem ilyen éjszaka van, mit tudom én, nem fog kigurulni labda kisfiúval mögötte, akkor majd nyilván ott megy az illető gyorsabban. És hogy közben azok az adatok, ami alapján a rendőrség, amikor eldönti, hogy hova küldje aznap a trafipaxos illetőt, azok az adatok mind kivétel nélkül ott vannak ezeknél a testcégeknél. Tehát pontosan tudják meg, rá tudnák rakni azt az adatréteget, ami azt a deltát ábrázolja, hogy a megengedethez képest a valós sebesség az átlagosan mennyit tér el. Fölfelé is, lefelé is, milyen időszakban ami nélkül ezt a fajta egyébként közlekedésbiztonságot elősegítő tevékenységet, mint a trafikaxolás, nem lehet megcsinálni. A másik, amit nem lehet enélkül tudományosan megcsinálni, vagy normálisan, az az adatalapú közlekedési lámpák összehangolása például, hiszen ők pontosan tudják, a konkrét járművekről is tudják ezt, nem csak a forgalom egészének a ritmusáról. És a végtelenségig lehetne folytatni a sort, tehát hogy mindent, amiről álmodnál te, ha statisztikai alapon szeretnéd újra szervezni egy városnak a közlekedését, legalábbis annak az autós vagy közúti részét, azok az adatok ott rendelkezésre állnak. És józan észszel nekem megérteni is nagyon nehéz, hogy hogyan állhat elő az a helyzet, hogy ha más nem, akkor pénzért. Tehát ha azt mondja, hogy megmondom neked 30 millió dollárért, még azt is inkább megértem, mint azt, hogy azt mondja, hogy nem mondom meg. Szerintem ez lesz a következő évtizedek egyik legnagyobb dilemája, és a városoknak, általánosságban a közférának óriási a felelőssége abban, hogy mit és hogyan szabályoz. 
hiszen azért ezek a tech-cégek abból lettek ekkorák, és abból élnek ilyen jól, hogy azért olyan szolgáltatásokat kínálnak viszont ingyen, amiket senki más nem végzett el, nem csinált meg. Hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, az egyetlen utazás tervező ma is, ahol te tudsz egyszerre BKK-t, Mávot és Volánt tervezni, az a Google, meg az Apple, meg ezek a hasonlók, mert az egyes szolgáltatók egymást még mindig nem mutatják, hanem csak és kizárólag, még ha közé is vannak téve az adataik, akkor ezek a nagy tech cégek azok, akik ezeket összeadják, összerakják. És ez nem magyar sajátosság, sok ország van, van vagy volt ebben a helyzetben. Tehát az, hogy ebben egy piaci részt a Google mondjuk be tud tölteni, amellett, hogy esetleg a felhasználói élménye jobb, mint egy közpénzből készült applikációnak sokszor, ez, ez a lehetőség nekik tálcán lett kínálva. És én tartok attól, hogy két olyan trend is van a közlekedésben, ami afelé visz, hogy ez az adat kiszolgáltatottságunk ez nőjön. Az egyik ezeknek a megosztott eszközöknek a megjelenése, ami Budapesten még nagyon gyerekcipőbe jár, a Lime, itt van néhány tucat rollerrel, és akkor ez mindenkinek ad beszédtémát. Van pár száz megosztott autó, és persze van a Bubi, meg van még néhány ilyen biciklis szolgáltató. De azt látjuk több európai nagyvárosban is, hogy ez robbanásszerűen tud növekedésnek indulni, és például ezek a kerékpársávok, amik most megjelennek, teret fognak engedni annak is, hogy ugye valaki a nagy körúton biztonságosabban tudja mondjuk rollerezni, vagy akár bérelt biciklivel közlekedni, a Bubinak megnőtt a népszerűsége a járvány óta. Tehát a megosztott szolgáltatásoknak egy olyan forradalma előtt állunk, ahol a ma szinte azért még összmennyiségében is láthatatlan megosztott eszköz számoz várhatóan százszorozódni fog a következő években. És ugye ez azt teszi lehetővé, hogy okostelefonja, az okostelefonon könnyű adatkapcsolata, a műholdas nyomkövetése majdnem mindenkinek most már városi környezetben van, bankkártyája szintén van. Tehát az, hogy kibéreljen egy eszközt, fizessen érte, mert aztán másút letegye és a bérlését befejezze, legyen az autó, roller, elektromos bicikli vagy robogó, ehhez a szolgáltatáshoz szinte mindenki hozzá tud ma már térni. Tehát ez egy bővülő piac, és várható nagy bővülés előtt áll, és ezek az adatok szintén a szolgáltatóknál maradnak ma jellemzően. A másik pedig, ami nem tudjuk milyen távol van, ugye ebben megosztanak a vélemények, szerintem még mindig elég távol vagyunk tőle, de az önvezető autók végképp ugye azt tudják majd elhozni, hogy minden adatunk, hogy honnan hova megyünk, az valamilyen nagy szolgáltatónál fog megképződni. Ez azért mondom, mert szerintem a városoknak most sem késő lépni azért, hogy ezeket a hibákat többet ne kövessék el. Tehát én azt gondolom, hogy csak akkor szabad bármilyen roller vagy bicikli megosztó cégnek engedni hozzáférést mondjuk Budapest közterületeihez, hogyha ő előre vállalja, hogy akár mekkorára is nő, minden olyan adatot, nyilván anonimizálva, mert van adatvédelmi előírás természetesen, de anonimizálva azt, hogy mennyien utaztak a klauzáltérről a, a, nem tudom, a boráros térre, azt igenis adja meg, tehát az utazási szakásokat bocsássa ingyen a város rendelkezésére, vagy egyébként ne használja a közterületeket. És szerintem, a Google, ahogy az előbb is mondtam, itt már kicsit későn vagyunk, de a Google-nak is lehetne azt mondani, főleg, hogy a sok város összefogna, hogy a közforgalmú szolgáltatásnak a menetrendjét akkor kapja meg, akkor használhatja ingyen, mert ma ingyen használja, hogyha az adatokat a keresésekből és abból, hogy az emberek hogyan használták a tömegközlekedést, ebből valamennyit legalább visszaad. Szerintem ilyen szabályozásra van szükség, és egyre nagyobb szükség van. Igen, lehet, hogy ez az eset, amikor érdemes sok világ nagyvárosának akár egy közös petíciót benyújtani, és azt mondani, nem azon az alapon tényleg, hogy mert ha nem adjátok, akkor mi se adjuk oda nektek a menetrendet, hanem azon az alapon, hogy, hogy 
hogy ezek az adatok jogilag biztosan nem számítanak közjószágnak, hiszen ők gyűjtik az általuk írt szoftverben, amit a felhasználók nem azért használnak, hogy ezek az adatok megkeletkezzenek agregátumként, hanem azért, hogy az adott konkrét illető az könnyebben jöjjön a végcéljához. Úgyhogy jogászkodásilag biztos nehéz lenne ezen fogást találni. Szépen már uh, sokan kérték. Tessék? Szépen, ja, szépen már sokan kérték, de eredménytelenül. Igen, ugyanakkor viszont valószínűleg egy, egy olyan természetű nyomást helyezni rájuk, ami inkább csak arról szól, hogy egy olyan vállalat, aminek ugye egy, egy-két évvel ezelőttig még a, a ne légy gonosz volt a mantrája, hogy hogy ez többé-kevésbé az. Tehát amikor az történik, hogy olyan adatokon ülsz, amiknek a segítségével emberek százvillióinak az életét lehetne jobbá tenni, továbbá emberek ezreinek a nem meghalásának az érdekében lehetne jobban beavatkozni, és ezt valaki nem teszi meg, az simán csak nem fér bele. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amiknek a kedvéért a szabályozott... Például az autóforgalomban azért rengeteg adata van a városnak. Budapesten viszonylag világszínvonalú, vagy szerintem pár éve a világ legjobbja volt, most azóta nyilván jöttek új technológiák, de lényegében világszínvonalú az a központ, ami a jelzőlámpákat, kamerákat, forgalomszámlálást vezérli. Nyilván maguk az eszközök, amik az utcán vannak, azok nem mindig a legújabbak, de azért az, hogy mennyi adata van a városnak arról, hogy a forgalom hogyan és miként megy, ebben nem azt mondom, hogy a világ legjobbjai vagyunk, mert messze nem, de, de azért van miből főzni, vannak adatai a városnak, ami alapján lehet kérni intézkedéseket tenni. Tehát én azért azt nem gondolom, hogy intézkedéseket azért ne lehetne ma meghozni, mert a Google-ból nincsenek meg mondjuk ezek az adatok. Az, hogy a, fut, tehát a futárból pontosan meg lehet mondani, hogy, hogy melyik buszjárat hol mennyit késik, és azt, hogy hol van a legnagyobb szükség buszsábra, meg tudják mondani. Azt, hogy mennyi idő alatt érnek be egyes autók összességében az egész autóforgalom, mondjuk az M7-es bevezetőről az Erzsébet hídről, ezt ugye ki is írja ott az autópálya bevezetőn az a kijelző, az, az a rendszám felismerés alapján működik. Nyilván nem menti el egység, egyesével a rendszer, hogy ki, hol, mikor, mennyit közlekedett, de maga a szoftver ezen az alapon működik, és így nézi azt, hogy milyen menetidők alakulnak a város különböző pontjai között. De ezek azért megvannak. Szerintem sokszor inkább, sokat beszéltünk ma már erről, nagyon sok a beidegződés, nagyon sok a politikai, közvéleménybéli egyéb faktor a közlekedés politikában nyilván. Én ezt majd erősebb visszatartó erőnek tartom sokszor az előrelépés előtt, mint, mint azt, hogy ne lenne elég adat. Azzal együtt, hogy tök igazad van abban, hogy, hogy úgy használnak közjószágokat, legyen az egy menetrendi adatbázis, vagy legyen az a közterület, számos ilyen globális tech cég, hogy aztán az így keletkező adatokat nem adják vissza a városoknak, és ez nagyon nincs így jól. Egyébként ne csak a globális tech cégekről beszéljünk, a budapesti taxikra is kiterjeszthetnénk ezt. Tehát miközben a taxi rendelet alapján a, a taxis fuvarszervezés nagy része az ma már appokon keresztül megy, és mindenképpen digitális fuvarkiosztás zajlik, arról, hogy mondjuk a legnépszerűbb ilyen appon hívható taxiszolgáltató adataiból mennyit lát a város, hogy ki honnan hova utazik, az nem sokkal különbözik attól, amennyit a Google adatbázisából visszakad. Ez viszonylag, viszonylag szomorú, igen. Jó, figyelj, nagyon közeledünk a, a végéhez, mert félek, hogy befogadhatatlanok leszünk terjedelmileg, bár egyébként én még csak most kezdenék belejönni. De van, van olyan terület, ami még nagyon érdekel, ami pedig az, hogy 
van-e neked, és ha igen, akkor milyen viszonyod a, a, kereszt, a ne, kereszteződés? Tényleg hossz volt, jó. Hogy van-e neked, és milyen viszonyod a, a közlekedés elektroposításával kapcsolatosan? Majdnem minden, amiről ma beszéltünk, arról szól, hogy ha sok ember él egy helyen együtt, emberek milliói élnek együtt egy városban, és ha szeretnénk abban az értelemben emberléptékűen tartani, hogy vannak kávézók, vannak kisboltok, hogy az utcán át tudunk menni, hogy a, kö, hogy a méretezés, a közterületek méretezése az, hogy milyen tágasak a terek, hogy hogyan és miként épül fel a város, hogy milyen a város szerkezet, az nem az autók léptékéhez van igazítva, akkor abból az is következik, hogy az autózással messze nem csak az a probléma, hogy környezetszennyező. Erről ma alig beszéltünk, igaz egyébként, de nem, nem ez volt ma a fókuszában a beszélgetésnek, talán csak a szállóporszennyezés kapcsán, hanem, hanem egész egyszerűen a hely véges, ugye itt jön be Los Angeles példája, hogyha megpróbáljuk kiszolgálni az igényt, azt az igényt, hogy mindenki autóval, mindenki egy két tonnás fémdobozzal közlekedjen, akkor az annyi hely kell, ugye a városi helynek több, mint a fele, látjuk elej példáján, ahogy a végén lényegében annyira szétszakad a megmaradó házak rendszere, a megmaradó város szövet, hogy az már abban az értelemben, hogy európai emberként erről gondolkodunk, az már nem is egy város. Na most éppen ezért az elektromos közlekedés ez, ezen nem segít semmit. A környezetszennyezésen segít, ott is inkább a lokálisan, de, a, de ezen a problémán nem. Tehát én azt gondolom, hogy az elektromos fontos az, hogy hogy kevesebb legyen a környezetszennyezés abból az autóforgalomból is, ami most 10-ből 2-3-4, akármennyi is lesz, megmarad a városokban. Tehát az, hogy ez elektromos autókra váltson át, ez szerintem fontos, de azt ne gondoljuk, hogy ettől még a 10-ből nagyobb arányú autóforgalom az jó, vagy megengedhető, vagy célul kitűzhető. Vagy hogyha úgy tetszik, ez valamiféle felmentést ad a, a fenntartható közlekedés politika, előtt, mert nem attól lesz valami fenntartható, hogy lokálisan nem bocsát ki szennyezést, hogy visszautalják egy korábbi felvetésedre. De ugyanakkor azt is gondolom, hogy az elektromos technológiák elérhetősége, a, a, a könnyebben hozzáférhető akkumulátorok és az egyre fejlődő technológia számos lehetőséget kinyit. Ez a sok-sok ilyen megosztott közlekedési eszköz, rollerek, elektromos robogók, elektromos biciklik mindennek köszönhetők, köszönhetően érhetők el. És azt gondolom, hogy a, a, a nagyvárosaink közlekedésében az e-bike-oknak egy, egy óriási forradalma jön, ugyanis az elektromos rásegítésű biciklik azok, amelyek a ma autóval megtett távolságok szinte bármelyikét leküzdhetővé teszik, hogyha van megfelelő infrastruktúra. Párizs agglomerációjában, épp azért, mert egy elektromos bicikli viszonylag drága egyszerű beruházásként, bérelhetővé teszik ezeket, de nem úgy, mint a bubit, hanem tartós bérletbe adják, hogy a vonatokhoz, hébekhez, ezzel ingázzanak az emberek, sok helyen különböző programokkal segítik, vannak, ahol bubiszerű rendszerekben is működnek ilyenek. Én azt gondolom, hogy a hagyományos kerékpározásnak is nyilván zajlik egy forradalma, és látjuk, hogy most főleg ebben a járványhelyzetben jelentősen nő a részaránya, de az elektromos segítésű bicikliké a jövő a városokban, tehát mint ilyen az elektromobilitásnak nagy jövője van, csak azt ne gondoljuk, hogy azért, mert aksi van egy autóban, akkor hirtelen több hely is lesz a városban, mert ez nyilván nincs így. Viszont ha van aksi a bicikliben, és így aztán mondjuk a, a domborzati korlátokat, azokat kiszedi az ingázásból, ami például egy magasfajta hegyen lakó illetőnek tök nagy segítség lehet, akkor... akkor távolságjárat is. Igen. 
Tehát, hogy bejárni mondjuk a Káposztásmegyeri, vagy a, nem tudom, a Havanna lakótelepről a belvárosba minden nap, azért az, főleg, ha valaki, nem tudom, öltönybe kell, hogy bejárjon, vagy, vagy nem akar minden nap leízadva megérkezni, azért egy elektromos segítési bicikli sokat tud abba segíteni, hogy a mindennapi ingázás segítse, főleg rossz és jó időben egyaránt. És meglepő módon nem olyan régen olvastam arról tanulmányt, hogy, hogy megkutatták, és az egészségügyi vonatkozásai azok nem rosszabbak, mint a becsületes kerékpározásnak. Tehát ugye a biciklizés melletti egyik jó érv az az, hogy a nagyvárosi környezetben amúgy is az sok embernek nem fér bele az életébe az, hogy rendszeresen sportoljon, miközben tudjuk, hogy az életéhez fontos, és javítja az életkiáltásokat. És ugye volt egy olyan érv, hogy Egyébként ez az alaposan átlélegzett tüdő a szennyezett levegői nagyvárosokban, ezt igazából csak még rosszabb, mint hogyha valaki nem csinálná. Ezt azóta már szép alaposan cáfolta a tudomány, és ez nagyvalójában még a, a büdös nagyvárosban is jobban megéri sportolni és mozogni és kerékpárral menni. De ami engem ennél jobban meglepett, az ez volt, amikor kiderült, hogy azok, akik elektromos biciklivel közlekednek, azok azok összességében úgy tűnik, hogy többet mozognak, mármint hogy a mozgásba fektetett kalóriá szintjük is nagyobb, mint azoknak, akik nem használnak e-bike-ot, mert az elektromos rásegítéstől annyival vonzóbbá válik, és annyival nagyobbá válik az a rádiusz, ahova még elmennek biciklivel, és annyival többször mennek biciklivel, hogy összességében többet mozognak vele, mint azok. Röviden az elektromos rásegítési biciklik általában nem a hagyományos kerékpárt váltják ki valakinek az életében, hanem az autót és mint ilyen biztos, hogy egészségesebb is. Igen. És végül azt meséld még el nekem, hogy ha most így előre nézel egy kb. 20 évet, és nem azt kell elmesélned, hogy mi újság van Budapesten, hanem azt kell elmesélned, hogy mi újság van a világnak mondjuk az olyan jellegű nagyvárosaiban, ahol egy kicsit merészebben kísérleteznek, és egy kicsit több pénz áll a rendelkezése, akár az ilyen szingapúr jellegű nagyon szervezett irányok, akár a mikrovén az oszló hangulatú, annál lazább, de összességében például pont, ahogy említetted, a közlekedés biztonsági eredmények szempontjából, meg élhetőségi szempontból nagyon eredményes városoknál, hogy látunk-e, vagy látsz-e olyan jellegű változást, ami az utcaképben markánsan másmilyen, mint amihez most hozzá vagyunk szokva. Tehát látsz például ilyen önvezető elektromos kis buszkákat, amik tulajdonképpen azt a munkát végzik el, amit korábban a taxik csináltak volna, vagy az iránytaxik, hogyha egyáltalán létezne ez a műfaj, tehát a tömegközlekedésnél egy kicsit individuálisabb és személyre szabhatóbb, de nincsen neki sofőrje. látsz nem tudom, repülőautót, drónnal házhoz szállított pizzát, ilyesmit? Hát, ha jövőben látnék, akkor lehet, hogy ezt a képességet máshol is használnám, mint erre, de, de mondjuk amit rendet látunk, az alapján nagyjából oda lehet ezt belőni, hogy ugye van most egy járványhelyzet, ami láthatóan fölgyorsított átalakulásokat, fölgyorsította az otthonról dolgozásra való átállást, és szerintem ennek lesznek hosszú távú hatásai. Nem az, hogy mindenki, aki ma otthon dolgozik, otthonról fog, de még olyan áttételes hatásai is lehetnek, hogy olyan emberek bejárnak ugyan dolgozni, de a napközbeni mozgásuk lecsökken, mert az, hogy mítingekre, találkozókra rohangálnak egymáshoz a várospontjai között, ahelyett egy ilyen videóhívásban, mint amiről most mi beszélünk, el tudják majd intézni az ügyeiket. Tehát azt gondolom, hogy, hogy 
ez a járvány azt, hogy a digitális fejlődés az csökkentse a mobilitási igényt összességében, arra mindenképpen egy gyorsító hatással lesz. Szintén részben a klímaváltozás és ennek a fölismerése, részben az élhető városokkal kapcsolatos egyre erősebb fölismerés, hogy erre szükség van, részben nyilván most a járvány utáni szituáció is, a kerékpározásnak, meg amikor az előbb beszéltünk, a különböző elektromos, mikromobilitási eszközöknek, rollernek, e-biciklinek, elektromos robogónak a forradalmát föl fogja gyorsítani. Ez amúgy is történt, történik, de valószínűleg föl fogja gyorsítani, és ezt majd látjuk a városokban. Most, hogy fognak-e drónon pizzát házhoz szállítani, meg önvezető autók, hogy lesznek, ezt én azért nem tudom megmondani, mert hogy ezek iránt, a technológiák iránt nagy a piaci, tehát globális tech cégek részéről nagy a piaci kereslet. Rengeteg milliárd dollárt fektetnek abba, hogy ezek a technológiák létrejöjjenek, de mégis igazán megbízhatóan nem jöttek eddig létre, hogy ezek két év múlva fognak létrejönni, vagy húsz év múlva, ehhez én nem értek, ezt nem tudom megmondani. Azt láttam, hogy sok ilyen nagy mondás volt öt éve, hogy majd öt éven belül ilyen meg olyan önvezető autó lesz, aztán nem lett. Meglátjuk. Igen, hát ezt a robotaxi flottája például már ebben az évben már állítólag kiválóan üzemel. Igen. És viszonylag kevés jele van annak, hogy ez így akarna lenni tényleg. Sok ilyen, sok ilyen bejelentés volt, és látszik, hogy ez a probléma nehezebb, mint gondolták. Ahol szerintem egy nagy forradalom előtt állunk, az a parkolás. Tehát a, a parkolás, ugye ezt a tehenes példát mondtam az elején, a parkolás az egy olyan mértékig nem hatékony hatékonyan működő része az életünknek, és itt azért kerestem csak a szavakat, mert, mert egész egyszerűen az a pénz, ami belemegy abba a befektetésként, hogy parkolóhelyeket építünk, az aztán, hogy milyen hatékonytalanul működtetjük ezeket, hogy mennyi egyébként értékes közterületet használunk el a parkolásra, ezek mind-mind azt mutatják, hogy ez a mai fogalmaink, a mai technológiai felkészültségünk szerint is egy teljesen rosszul működő, fenntartatlan logika, és ez egyre inkább így van. Tehát a parkolásban szerintem egy nagy átalakulás meg fog történni. Látjuk azt, hogy egyre több nagy város van a világon, amelyik nemhogy előírná, hogy minél több parkoló épüljön mondjuk magánberuházások részeként, hanem tiltja ezeket. Londonban egy bármilyen új lakóháznak vagy irodaháznak megnézed a látványtervét, ami most épül, egészen a 3-as, 4 zónában kín is, egy darab autót nem fogsz látni a látványterveken. Lényegében az a közlekedés politika érvényes, hogy legyen jó tömegközlekedés, lehessen jól biciklizni, és új parkolóhelyeket ne hozzunk már létre, mert az csak újabb autózási igényt, újabb forgalmat generál. Szerintem egyre inkább ez a fajta városfejlesztési szemlélet egyébként Budapesten is meg fog honosodni, meg sok más nagyvárosban, ahol ez már elkezdődött, és a közterületi parkolásnak az a fajta logikája, ahol ez egy, hogy mondjam, egyfajta ilyen természetes, veleszületett jog, hogy valaki a saját lakó kerületébe, házába ingyen, ingyen parkol, ez, ez nem hiszem, hogy 20 évig még velünk lesz. Az, hogy Szingapurt mondott példának, Szingapur ilyen szempontból egy ilyen technokrácia, ami, ami ugye sajátos módon vegyíti a, a technokrata professzionalizmust és a demokrácia hiányát, és hoz létre belőle egy rendkívül hatékonyan működő városállamot. Szingapúr az ilyen típusú közlekedési szabályozásban, ha úgy tetszik, világ első, és az látszik, hogy mindig is volt egy trend generáló hatása ilyen téren. Ők voltak az elsők, akik dugódiat vezettek be, és őket másolta le sok európai város, akiket gyakran példaként hozunk Budapesten is, és 
Szingapur már ott tart, hogy a dugódi az nem úgy működik, hogyha egyszer behajtasz, akkor fizetsz napi akárhány száz forintot, hanem úgy működik, hogy attól függően, hogy mekkora a forgalom, hogy a kamerák mekkora forgalmat érzékelnek, egyes utcakaszokon és egyes pillanatokban változik a díjmértéke. Ez van most, és egy olyan új rendszert vezetnek éppen be, ami lényegében úgy működik, mint egy taxióra, vagy egy hogy a, a, az Uber app mondjuk, ami ugye valójában érzékeli azt, hogy az autó megy vagy nem megy, vannak benne ilyen szorzók attól függően, hogy mekkora a forgalom, és a végén kapsz egy számlát az utad után, ami, ami kiszámlázza, hogy mennyibe került az az utad. Nagyjából egy ilyet szerelnek most föl minden autóra, és azt mondják, hogy, hogy minden egyes út után attól függően, hogy milyen hosszú távot tettél meg, hogy éppen mekkora volt a forgalom, és mennyire forgalmas időszakban autóztál, ezek alapján számítják azt ki, hogy minden egyes utazás autóval mennyibe kerül. Szingapur az, az az ország, ahol ma lényegében fix mennyiségű rendszám van forgalomban. Új autót új rendszámmal csak úgy tudsz forgalomba állítani, hogy ezt a rendszámot valaki mástól megszerzett. Ez egy árverési rendszerben központosítottan működik, lényegében úgy, mint a házi orvosi praxisok. Tehát magyarul egy új, egy új rendszám, tehát egy új autó ha valaki egy, nem egy régi autót cserél le újra, hanem ugyanaz szeretne belépni az autót vezetők, autótulajdonosok körébe, akkor meg kell vásárolnia valaki mástól az ehhez való jogot, az pedig általában többe kerül, mint maga az autó. Éppen ezért ugyanan venni egy, egy kis autót, úgyhogy előtte nem volt kocsid, az 20 millió forintba is kerülhet. Tehát így tartják a forgalmat fenntarthatóan, hogy egyszerre van egy nagyon forgalomarányos dugódi, és egyszerre van jelen egy egy olyan szabályozás, ami fix mennyiségben tartja az autók számát, az nem tud nőni, csak az tud változni, hogy éppen kinek van autója és kinek nincs. Most én azt nem gondolom, hogy ez minden országban így lesz, de az biztos, hogy Szingapur, mondjuk, ha most visszanézünk 20-30 évvel ezelőttre, amit akkor csináltak, az sok városban utána megtörtént, de mondjuk Budapesten nem történt, mert nincsen dugódi mind a mai napig. Szerintem ezek a fajta intézkedések azért egyre több helyre fognak beszivárogni, hogy egyre inkább az autóforgalmat a városok akarják csökkenteni, de hogy ez mennyire fog széles körbe elterjedni, vagy mennyire nem, ezt ma lehetetlen megmondani. De te szeretnéd? Tehát, hogy ha rajtad múlna, akkor állítanál föl egy olyan bizottságot, ami kimondottan az ilyen típusú, alapvetően tech gyökerű megoldásoknak a a kidolgozásával, átvételével, bevezetésével foglalkozik. A technológia egy eszköz. Én biztos, hogy nem fognám megmondani, hogy legyen tech alapú. Azt kell megnézni, milyen hatást szeretnénk elérni, és aztán azt megnézni, hogy, hogy a mai technológiai szinten mi a legjobb eszköz és megoldása erre. Biztos, hogy nem fordítva ülnék erre a lóra. Azt gondolom, hogy, hogy számos ilyen, csak ismételni tudnám magamat, az, hogy legyen több megosztott elektromos eszköz, erre van technológiai lehetőség, mert van az embereknek okostelefonja, tudnak online fizetni, van műholdas nyomkövetés a, a rollerben is, meg vagy a megosztott bicikliben, vagy akár a megosztott autóban is, meg a telefonomban is. Tehát az, hogy ilyeneknek adjunk teret, ezeket ösztönözzük, ez, ez nem a technológia miatt fontos, hanem azért, mert segít abban, hogy a saját autóhasználat, a közterületi parkolás, ezek mind visszabszoruljanak. A tömegközlekedést nem azért érdemes szerintem mondjuk teljesen átjárható digitális jegyrendszert csinálni, egy olyan dolgot mondjak, ami sokat dolgoztunk, de aztán sajnos nem valósult meg. De lesz a... valaha? Tehát, hogy átkeresztül fogjátok tudni nyomni? Valaha biztos lesz, de hogy mikor, azt én most nem tudom megmondani. Nagyon sok munkánk volt ebbe, és ez egy érzékeny pont számomra, mert ha nem siklik ki 
néhány évvel azután, hogy én már nem dolgoztam a BKK-nál, akkor szerintem ma már működne a, a teljes körül elektronikus jegyrendszer. Díszabásilag szerintem érdekes kísérletek zajlanak a világban. Engem még egyik se győzött meg azért nagyon. Ugye ez a mobility, ez a service logika, ez, ami azt mondja, hogy ilyen, hogy mondjam, Netflixhez hasonló havidíjas csomagokba azt mondani, hogy ezért jár a tömegközlekedés, de mellé még jár egy kis parkolás, egy kis taxi, egy kis ez, egy kis az. Én szerintem a közlekedésben azért ez nem egészen így működik, mert a Netflixen ugye valójában tényleg fizetsz egy kis drámáért, egy kis vigyátékért és egy kis dokumentumfilmért is, de azért valójában arra van szó, hogy a szabadidőd ilyen típusú eltöltésért fizetsz egy flat rate egy, egy fix díjat. A közlekedésben azért szerintem előre azt belőni, és nagyjából ezt mutatják ezek a kísérletek is, hogy ez nem működik olyan nagyon. Előre megmondani azt, hogy én hányszor akarok taxizni, vagy parkolni, vagy, vagy valamilyen, vagy rollerezni egy, egy adott hónapba, ez annyira nem működik. Tehát itt inkább megfordítanám a logikát, és afelé kellene menni, hogy egy darab regisztrációval, egy darab appon keresztül, vagy egy darab regisztrált bankkártyán keresztül, anélkül, hogy utána újra meg újra kéne regisztrálnom, és szenvednem, és nem tudom, mit csinálnom ezzel, tudjak használni mindent, és aztán havi egyszer e, számlázza be e, ezt nekem. Mi egy ilyen típusú jegyrendszert szerettünk volna Budapesten, és én hiszek benne, hogy egy ilyen kell, és nagyon remélem, hogy lesz is előbb-utóbb, ahol valójában az történik, hogy a, a jegyrendszer annyit csinál, hogy regisztrálja azt, hogy te most felszálltál a hetes buszra, kivettél egy bubit, e, és ebbe akár a parkolást is be lehet venni, az nem lett volna benne eredetileg, de a következő lépcső lehetett volna, de akár meg ugye az kerületi, a többi az fővárosi, tehát sok probléma van, de mindegy. Tehát regisztrálja azt, hogy hogyan közlekedsz, és utána azt mondja, hogy ezekhez a közlekedési szokásokhoz, amiket te februárban tettél, ehhez ez a legjobb termék, és azt automatikusan hozzárendelésbe terheli a bankkártyádra. Hogy egyszerűsítsem a példát, hogyha te egy nap háromszor szálltál buszra, akkor három vonaljegyet, vagy, vagy nem vonaljegyet, három darab jegyet számlázzon, ha ötször ültél fel a tömegközlekedésre, akkor majd napi jegyet számlázzon, mert akkor azért te volna meg jobban. Ha eleget tömegközlekedtél, akkor bérletet ad el neked, ha nem közlekedtél annyi, hogy megéri egy bérlet, akkor meg csak valamilyen gyűjtőjegyet vagy egyebet ad el neked. Tehát, hogy ehhez minden technológia ma is adott, mondjuk a tömegközlekedésben, ami hiányzik ez az az, hogy legyenek digitális leolvasók az állomásokon és a járműveken. Ez a legnagyobb tételebb egyébként. A korábbi projektnek is ez adta a nagyját. És, és nyilván az kell, hogy legyen valamilyen központi informatikai rendszer, ami ezt nyilván tartja és működteti. Sok városban van ilyen, abszolút nem technológiai illúzió ez ma, remélem, hogy előbb-utóbb meg is valósul. Búcsúzóul egy nagyon röviden azt elmeséled nekem, hogy mikor, mikor van az, hogy neked jó érzés. Nekem a, a foglalkozásomnak a, a televízióból ismert részében, amikor, amikor autókkal bohóckodom, akkor nagyon a fejemre van írva, hogy bizonyos típusú autókban nagyon jól érzem magam, és hogy a munkavégzésemnek az a része nekem éppen örömet okoz. És Hosszan lehetne folytatni, hogy amikor az ember szobrászművész, és létrehozott egy szobrot, és így úgy érzi, hogy akkor most kész van, és egy kicsit hátra lép, és és azt mondja, hogy ezt, ezt én csináltam, és kiadta. És tök jó érzés, és örülök, hogy én ezt dolgozom. Neked mi csinál ilyet? A városban talán leginkább ilyen érzést a budai fonódó villamosad, amit szoktam is gyakran használni, tehát ilyen élményben van részem, ami valójában nem volt egy óriási beruházás városi léptékben, de szerintem egész Buda közlekedését, a térszerkezetet, ahogy Budáról gondolkodnak a tömegközlekedők Budapesten, 
át tudta alakítani, és, és sokkal jobban bevált most a konkrét utasszámokban, mint ahogy egyébként reméltük. Reméltük, hogy sikeres lesz, de még azt nem ismertük remélni, hogy ennyire. Mondjuk, ha ilyen személyesen azt kérdezett, hogy melyik projekthez kötődöm talán legjobban, akkor az talán ez. De egyébként, egyébként szerintem Budapesten mondjuk hello. Mortyukor úgy döntött, hogy ideje lesz véget vetni. Igen. Budapesten egy, egy ilyen tavaszi időben sétálni egyet a városban, olyan helyeken, ahol egyébként úgy, úgy van is kedved sétálni, ahol nem kell menni az aluljáróba, nem, nem valami sikátoron keresztül mész, nem, nem azt érzed, hogy az autók mindjárt előttnek, az, az szerintem egy jó élmény, és én mindig, mindig azt hiányolom a városban, hogy nem lehet elég helyen jól sétálni Budapesten. Tehát szerintem etéren bőven van teendők. Ugye mondtam párat, Széchenyi tér, Rakpart, Kossuth-Lajos utca, Rákóczi utat. Én szerintem Budapest ahhoz képest, hogy mennyire történelmi, mennyire, mennyire valójában tömegközlekedés központú város ma is, ahhoz képest egy viszonylag nehezen sétálható város. De az, ha ilyen helyek vannak, ahol jól lehet sétálni, akár a budai fonodó mellett is a rakparton néha, akkor az, az nagy élmény. Én azt nagyon szeretem. Főleg ilyen jó időben. Köszönöm, hogy a szíves rendelkezésünkre álltál, mint egy másfél órányiban, és az az érzés... Nem így lesz, aki megnézni. Én biztos vagyok benne, mert az a tapasztalat ráadásul nagyon sokáig lehetne még ennek egy csomó végtelen alterületét boncolgatni. De a macska felbukkanása... Igen, a macska felbukkanása azt jelzi, hogy most már mindannyiunkra új feladatok várnak. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és hát remélem, hogy azért majd alkalmunk lesz húsz év múlva visszatérni arra, hogy ugyan nem merted megmondani, hogy milyen lesz, de hogy kb. erre számítottál le. Azért mondtam ezt azt, mondtam ezt azt. Köszi Igen, szépen! Igen. Én is köszönöm. Sziasztok! Te jó ég, és majdnem lekapcsoltam a felbukkanásod, annyira zavarba hozott, hogy majdnem lekapcsoltam a felvételt anélkül, hogy megköszöntem volna a szíves megtekintést, és megkértelek volna benneteket arra, hogy részben, amennyiben tetszett a beszélgetés, akkor lájkoljátok, másrészt iratkozzatok fel a Totákár csatornájára. Harmadrészt, hogy amennyiben véleményetek van, és a véleményeteket kommentben fogalmaznátok meg, akkor azt szeretném kérni, hogy igyekezzetek legalább annyira, hogy is mondjam, mértéktartóan fogalmazni, mint amennyire mi igyekeztünk jó hajul beszélgetni, mert különben egyszerűen csak senkinek se lesz kedve elolvasni a kommentmezőt. Hogy úgy kell egy kicsit erre gondolni, mint egy, mint egy rétre, hogy képzeljétek el, hogy a véleményeteket, azokat el, azokat el lehet helyezni a réten, és hogyha ott csupa érdekes olvasnivaló van, akkor az ember szívesen végig sétál rajta, és megtekinti, és elolvasgatja, és így esetleg beépíti a saját gondolataiba, meg megnézi az újabbakat és újabbakat. Ha meg állandóan csak kakába lép, és nagyon büdös és undi az egész, akkor inkább nem is sétál, és soha nem, nem olvas el azt a többit, ami itt ki van tűzni kis táblácskákra, azok az értékes hozzászólások. Nagyon szépen köszönöm, találkozunk még egy csomószor remélhetőleg. Sziasztok! A műsor a béton partnere.